0: Bem-vindos aos Award de 2022, a nossa premiação do Chá de Trovão, dos melhores, piores, das decepções, das categorias e tanta coisa que a gente premia aqui, que geralmente a gente divide em sete grandes vídeos, né? E agora a gente vai fazer um pouco diferente, a gente vai fazer em formato de live, então não vai ser mais aquele formato que vocês viam... Todo roteirizado, todo bonitinho, com mais de 40 dura... minutos de duração cada vídeo. Era muita coisa. É... E agora vamos falar dos piores animes de 2022. Eu sou o Thunder e eu me odeio por ter assistido metade dessa lista aqui. Eu sou o Rafa e me odeio por ter assistido 11 dos 12 indicados. <risos> aqui é o Maurício
1: e eu devo ter assistido a maioria também, só que eu não lembro quais que eu assisti e quais que eu não assisti. Vou descobrir agora. <risos>
0: Que bom, cara, quando você esquece que você assistiu anime ruim, eu acho que é uma coisa boa, né? Uh, então vamos lá, vamos, é, vamos começar com o Tier A e, e depois vamos pro Tier S, só uma breve explicação aqui, a gente meio que dividiu previamente os animes em Tier A e Tier S, porque a gente já sabe quem é os tops aqui. Né? E aí a gente colocou uma galera ali que vai do quarto, quinto pra baixo, e aí a gente vai descorrendo depois deles. Né? Ou melhor, a gente vai começar com, com do décimo pra cima. É, e no tirar que temos aqui, dos piores animes de 2022... Temos coisas muito incríveis, como Tomodachi Game, Sama, ou Sekai do Esqueleto, né? Uh, Isekai Minkyu no Haren, ou Mob Seca, porque eu não vou falar o nome gigante, gigante dele desculpa, não dá. Uh, Kanujou Okarishimasu 2, Kuro no Show Kanchi ou como que era o nome dele em inglês? É o
1: Black Summoner. Black ou o Isekai Sub... do Kevinho.
0: O Isekai do Kevinho, pois é. Temos Chute, Go to the Future, o futuro. Do futuro. <risos> é pro lixo, é isso? Exatamente. E a segunda temporada de Genjitsu, shu... Genjitsu Shugi Yusha. Por que, que anime ruim tem nome horrível? Você já percebeu isso, cara? e uma parte é considerável
1: deles são isekais. E isekai, se não tiver a sinopse no nome, não é isekai. Ó, oh, dessa lista a gente tem um, dois, três, quatro, cinco isekais. Cinco isekais.
0: Caralho, mano. Eu... cinco isekais. Isso diz muito sobre o que é o ICK hoje em dia. Pois é. De é. quantos a gente vai ter que tirar dessa lista aqui?
1: Dois. Porque dois. no
0: Tire -S a gente tem quatro. Beleza. Ai, Jesus. Ai, ah, quais são os dois nossos piores? Então, não só os menos piores, mas
1: se o Tandre já fez o card, eu já quero falar o motivo óbvio da gente tirar Canojo e o passa
0: dois. Ok, então já, eu tenho o card dele sim. <risos> vai falando Perfeito. dele. Fala dele. Se tá eu tirar ó. Canojo... Então, mas é então. um motivo muito assim, vamos começar a, a,
1: a gente sabe que esse negócio é horroroso, é execrável, inclusive eu soube que a segunda temporada teve uma reação muito pior do que a primeira. É, e aí que tá o ponto. Eu acho que aqui, o único que terminou a primeira foi eu.
0: Hum, e sim. eu não vi a segunda. Puta vida.
1: Porque eu não sou otário o suficiente pra ver a segunda dessa merda. Então... Eu gostaria de... Por mais que eu saiba que esse negócio é horrível, o Kazuma... Acho que é Kasman, não lembro. É, não, é... Um... é
0: Kazuya, eu acho. Kazuya. É, Isso. alguma merda, assim. Kazuma, não. É. Não ofende o homem, né? Por... É um
1: nome parecido, desculpe. Oh, merda. É, eu sei que ele é um personagem horroroso e tal... E o, o roteiro disso aí é extremamente mal feito. E parecendo um, um pornô de NTR barato. Mas uhum. ninguém aqui viu pra realmente trazer um valor de desgraça. Pra gente ter um macro do que. do que vale a porcaria que é Canojo Crashmasso 2. Eu posso falar da primeira, com muito, muito problema. Eu te dou três ordens se quiser. Mas uhum. aqui não dá muito pra gente resolver, sabe? Então, pra. Questão de curadoria, eu acho melhor deixar ele de fora. Eu só fico naquela questão, porque se falam que a segunda foi ainda mais chorume que a primeira, e a primeira com certeza entraria nesse top 10, não entraria? A com primeira certeza, foi, né? se não me engano, top 3 no ano, dos piores do ano que
0: saiu. Foi, foi.
1: Eu sei que é a honestidade, é tirar isso aqui, é honestidade em função da falta de curadoria, não abordar o que a gente não sabe. Uhum. Mas eu fico, assim, muito é... tentado. A a gente, a gente sabe que esse negócio é um lixo execrável, estorondoso. Uhum. É, é, é justo? A gente precisava ouvir mais? Pra saber que esse negócio tá lá em cima? É, então, eu, eu gosto, inclusive, de, de deixar ele aqui justamente porque a gente sabe que é uma desgraça e com certeza vai ser muito pior. Ele nem deve ter chegado na parte que eu dei uma lida rápida no mangá, e eu sei que, meu Deus amado,
0: <risos> <risos> Ma mas eu,
1: um, por uma questão de respeito a quem tá ouvindo, que espera que a gente tenha visto essas merda tudo, eu acho melhor
0: deixar ele de fora.
1: Mas ele tá aqui só pra falar que, sim, ele é um lixo e a gente sabe, não precisamos nem ver pra saber. Olha, é
0: que tem algumas coisas aqui que eu truco, que eu trouxe que eu também não assisti inteiro, né? Hum. Mas eu vi o começo, eu vi o suficiente pra ir atrás pra saber o que aconteceu. Vocês sabem, pelo menos, o que aconteceu nessa segunda temporada? Eu sei que tem um arco envolvendo cinema. Não sei mais. Puta vida. posso procurar o
1: IKEA desse negócio. É o máximo de esforço que eu vou fazer pro canal de Ocranichimass. Ok, é,
0: é honesto e eu acho justo em, o argumento do Rafa. Eu acho que, é. se for isso, eu acho que deixa nessa gravação registrado... Que isso daqui poderia ser top 3 novamente dos piores do ano. E nesse ano ser um top 3, você fez muito esforço. Muito esforço.
1: Ainda mais com o t que a gente tem.
0: Exatamente. Você poderia estar no TS? Mas por falta de curadoria, falta da gente ir atrás, falta de estômago pra assistir essa merda, eu acho justo tirar. Eu acho justo tirar. Parabéns, Dói. Parabéns, Dói. Porque, porque
1: ninguém foi otário o suficiente pra te assistir a gente não vai te colocar aqui. É, 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 Cara, moço. É, 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 num, num top em que todo mundo aqui tá, tá carimbando só de trouxa na testa, por já é, ter é assistido verdade. ou pelo menos um desses negócios, uhum. fala que a gente não foi trouxa suficiente para ver isso daqui, mas a gente foi palhaço para ver, pra tirar um Andy. Exatamente. E eu mostra...
0: muito sobre o quão lixo é
1: esse negócio. mostra como Esse anime é
0: patético, cara. Vocês eu, não noção. eu tô quase colocando ele como extra, mas o extra nosso tem, tem, tem um porquê tá ali, né? É,
1: ele é especial, ele é especial. Ele é especial.
0: Kanonjo não, ou o eu não, não é registro. especial <risos> não, eu não Com registro ai, ai. Cara, é muito on... É muito horrível esse negócio Mas vamos ser coerente vamos, vamos ser sinceros aqui Então Kanojo ou Karishimasu Está fora do top 10 Quem está fora desse top 10 também oh, tem, tem, que, tem que matar ai, mais um é, é,
1: então, é Eu mataria
0: todos, mas No sentido literal <risos> da situação Mas é...
1: <risos> oh, eu, eu, eu quero fazer pelo menos o... quem, quem merece estar aqui Hum. Eu acho que dessa lista que eu bato o olho é o Isekai do lava e o Gai Kishama certeza, o chute e o Kuro no Shokanshi,
0: não tem como tirar.
1: E oh, ah, sim. eu tomo o Game. E o Isekayaren que... também não.
0: Vocês ah, que... é é é não, é não vão atirar não, essa porra acho que Isso daqui só não foi tiro essa porque eu não assisti até o final. É, Maurício, eu quero trazer uma reflexão. Genjitsu. Ou Mob Seca. Ah, eu não vi o Mob Seca inteiro, então eu vou deixar na tua eu boca. Eu vi os dois. Eu dois. Eu e aí? De, eu eu acho que você é a melhor pessoa pra... Dá o voto de Minerva. Mob Seca, o Benjito sai.
1: Eu carimpo o meu, meu, meu atestado de trouxa pela milésima vez.
0: E eu não sei.
1: Sabe por que, que eu não sei? Hum. Porque os dois, eles... Vamos dizer assim... Uh, os dois são um lixo de roteiro e produção. Uhum. Ponto. Uh, um deles é lixo? Studio Estúdio vale lembrar. Hã? Um deles é Studio Estúdio
0: Quem? Quem? É o abseca, o... Né? Mob Seca? Sim, Oh. Ah,
1: nossa, oh, não, não oh, faz todo sentido, Rafa. Agora
0: com todas as peças se encaixaram
1: é, Os dois têm um roteiro merda. Uhum. Ah, os dois, por perspectivas diferentes, apelam para vários problemas semelhantes em relação a como eles tratam determinadas personagens no roteiro. Uhum. Mas os dois divergem por um negócio. Uhum. Se por um lado a narrativa de Mob Seca. Se espelha, se, se espelha mais Pra um anime pincel Vamos dizer assim é, Seja por, pelo nosso protagonista Ser uma porta tapada Pela Pelo patriarca Desculpa, pelo matriarcado Do mal Que oprime os homens Nesse mundo E você tá tendo a Yoshi pra cá? Quase isso <risos> e tudo mais, por outro lado o Genjitsu, ele tem vamos dizer assim a queda da primeira pra segunda temporada, que foi de uma primeira temporada aceitável pra uma segunda temporada execrável uhum. e a, o emburrecimento a nível quase Dr. Crack do, do seu roteiro e das poucas coisas que a gente falava, o Kawaii Kotou.
0: eu posso... Eu, isso? Vai, termina aí porque eu, eu acho... acho que Genjitsu você hum. vai matar Genjitsu? Me deu um bom motivo. Cara, tem um problema inerente a genjitsu que Mob, mob seca não tem. Uh, mob, o genjitsu, ele, infelizmente, ele quer se levar muito mais a sério e ele é muito mais pedante na temática Sim. que ele traz. Sim. Isso é muito mais perigoso quando você tem um anime desse. Porque a gente lembra, e você acabou de fazer referência, de Doutor Pedra. Então, assim, uh, nesse sentido, você errar sendo um anime pincel, ou um anime incel, uh, é mais do mesmo. Você não tá fazendo algo novo. Genjitsu, ele tá tentando dizer algo novo, tá tentando dizer que é certo, e isso é extremamente nocivo. Você
1: tem um bom argumento. Pra... É, e lembraram no set, a gente tinha falado de fazer um chá de Genjitsu pra falar de como merda ele era, e a gente desistiu ou por pura, pura vontade... Pura, não valia o esforço.
0: É, não valia o esforço. Então, cara, tipo... É... Até pra trazer o card aqui do, do, mob, do Otome Game, caiu a mob, ni, kishibi, sekai, desu, é, ele... Putz, cara, ele, ele até teve um primeiro episódio que eu falei, ok, você tinha alguma conversa sobre a ideia de Otome Game. Tanto que eu fiz uma... Uma análise até que muito verdadeira E, e tentando defender essa, essa desgraça aqui no começo Porque ele tem um ponto Ele só não sabe muito bem trabalhar isso Pô, é, jogos de Otome Game Eles são muito mal feitos em âmbito de level design Então é um jogo que você quebra muito fácil Ou você trunca ele muito fácil Porque o jogo não é desenvolvido pensando nas mecânicas de gameplay Ele é desenvolvido pensando na narrativa Sendo que na verdade Muitas das vezes não é nenhum dos dois <risos> Tem um monte de Otávio Game que é uma bosta de narrativa e é uma bosta de gameplay. Porém, entretanto, não havia? <risos> que é, e é uma coisa que o próprio Mob Seca faz e demonstra isso. Mas, cara, ele é só mais um anime incompetente do Estúdio Eng no final é, do eu, dia.
1: Eu acho que, inclusive, quando a gente viu o primeiro episódio, é, o, o ponto maior dele... Eu não vi ele todo, obviamente, o uhum. que o Maurício, mas o que me fez... Que discurso desgosto, ele foi justamente o, a própria produção, que era horrorosa, fotografia péssima, uhum. de designs básicos do Studio Engine que é a mas é, pelo até o que vocês falam, ele é um. Ele se resume ao básico do roteiro em céu, em traças padrão que a gente encontra em um outro de temporada. Sim, Sendo é. que a gente já tem bons representantes pra isso, que são o Sekai Arém e o Schumacher do Arém. Então, eu uhum. acho justo, como ele, não ab ele aborda um espectro que outros já abordam, e ele não, comparado as outras, ele é só o, o kawaii Koto. Acho que dá pra chutar ele fora. É, é. Faz sentido. Não pessoas com memórias melhores e, e argumentos melhores <risos> pra não se deixar tá tá falando de Falando
0: memória melhor e com eu aqui na conversa, na calça, você é mas...
1: Eu acho que ele tá falando de mim que lembrou de, do primeiro episódio. Tá exatamente. <risos> aí, sim,
0: aí sim, aí eu concordo. <risos>
1: Exato, porque minha memória é horrível. Se eu fosse <risos> lembrar das coisas de cabeça, eu não consigo.
0: Tá? Pô, falar que eu tenho eu uma memória assim. boa é quase uma ofensa, cara. Não, foi tipo de... assim caralho. Caralho, Mas faz
1: sentido. Uhum. Faz sentido. Então, nesse aspecto, é, Genjitsu já entraria na lista de baixo como décimo? Ou Ai. tem alguém que vocês acham que é mais fraco que ele? Ai.
0: A conversa vem agora, cara, porque é difícil. Deixa eu já até preparar aqui.
1: Esse é o ponto legal dos, dos piores, porque, sinceramente, todos são
0: péssimos, <risos> quase de maneiras
1: diferentes. Então, é, entra numa questão de âmbito da incompetência também, sabe? Caralho. E eu acho hum. que... A, eu, não, eu não vi disso. mas eu acho que quem começa abrindo muito bem essa lista é o Isecai do Kevinha.
0: Kevinho quer ser radical? Ele quer ser muito radical, mas oh, a mãe não deixou. Então vamos, vamos falar do, do MC Kevinho quer ser radical com o no Show Kanshi, cara. Esse negócio que eu não tive a abstração do cringe pra assistir. E o Rafa conseguiu.
1: Você não precisa da abstração do cringe. Isso é, por exemplo, a Eminence. Você precisa abraçar o cringe usando os dois mil e é isso, é isso. Por é um show kanchi, você precisa, sei lá, tá sendo torturado, anestesiado, com três, três pancadas na cabeça por segundo pra a, a, apre, apreciar esse negócio. Porque de uma estupidez e de uma falta de. de esmero de tentar fazer a qualquer história, qualquer desenvolvimento de personagem. Sabe, a gente tem o Kevin sendo radical, com a porra do mantendo da noca na orelha dele, que não faz sentido nenhum. Tem a elfa escrava dele que... É escrava, mas foda-se, sabe? É, é uma raptalha, só que mais irrelevante. A, a rei demônio, que tem todo um, A filha do rei demônio, que tem um puta do passado triste, trágico, que no final, foda-se, é só a personagem burra que quer dormir com o Kevin. E é só dormir, não se preocupem, não tem moralidades. É, ah, o Kevin também ganhou uma irmã que quer dormir muito com ele, mas não tem moralidade, não tem nada, não faz nada. E o que mais ofende é meio que isso. Ele começa a ter umas... Os elementos de, pô, será que vai ter alguma coisa que vai só me ofender? Não, ele não faz nada. Ele não consegue fazer luta, ele não consegue fazer é, comédia. O que é estranho, inclusive, porque o diretor, ele é bom com comédias de orçamento, principalmente, tipo botacoi Então, uhum. ver ele é, não conseguindo criar construção de comédia, ou ao menos um carisma inerente desses personagens, é bizonho, cara. Esse anime é só muito ruim em tudo. E o destaque, principalmente, é o CG maravilhoso digno de um jogo de PS2 merda. que, que Quando você vê aquilo, você se assusta, sabe, de, de tão incrível que ele é. Cara, você olha no papel... A Steph não é ruim, mano. É que tá. É uma Steph boa, inclusive, pra comédia. Mas quando eu vi que eles estavam fazendo anime que, entre aspas, priorizava a ação, principalmente nos trailers, uhum. eu fiquei, eu achei estranho. Sim. Aí eu chego no, no anime e eu, chego, eu acho mais estranho ainda, porque mal tem ação. E o que tem muito é piadinha merda envolvendo alguém que quer chupar o pau do Kevin, mas não quer chupar o pau do Kevin. Isso é só uma figura de linguagem. É, pra no final, tipo... Não tem valor nenhum, sabe? Não tem... Sequer os personagens têm esse valor. Mesmo que eles tenham lá o, o conceito, a background interessante. Eles não chegam a lugar nenhum e só ficam ali sem, fazendo parte da parte do Kevin. Querendo comer o Kevin, mas não comendo o Kevin. Porque é isso a parte do Kevin. É o sonho molhado do Otaku base
0: Puta vida. Ah, que coisa triste, né? Que coisa triste.
1: É, tirando a, a Tirana, Elfa. A Elfa quer é realmente o pálpalo do Kevin ah, dormir com ele. ele em, nesse sentido... Ele. Mas é irrelevante. Quando acontece a cena, ele finge dormir, corta, e eles nunca mais tocam nesse assunto, Renan. É incrível! <risos> eles nunca mais... Eles nem pra me ofender, pra tentar fo focar, nisso, forçar isso a todo momento, eles falam, eles só desistem. Esse é o âmbito
0: da desistência existência, da falta de, de trabalho, de, de comprometimento com ser um anime ruim. Ele é só uma bosta. Parabéns, parabéns. Justo ele justo abriu o nosso décimo lugar aqui, ficando em, em décimo. Eu acho que tá, tá bem, tá bem, tá muito bem. Ah, muito bem. <risos> Cara, o próximo, eu tô vendo uhum. um aqui, porque começa uhum. a ficar muito delicado, porque tem muita coisa muito ruim. Mas tem uma coisa que é só muito ruim, que é chute. Sim. Chute é ah. só muito ruim. E isso é péssimo, porque isso... ele... Péssimo. ele é Vamos. péssimo, ele é péssimo. Cara, isso daqui, uh, inclusive, eu pensei que era do Estúdio Eng porque é uma produção no calibre deles.
1: Inclusive, quem está vendo pela live pode dar uma olhada bem nessa tela, que você percebe que os personagens
0: estão flutuando no banco. Sim, eu Eles tentei... Eu não
1: fazer uma imagem promocional.
0: <risos> eu tentei enquadrar a pelvis dele ali. Pra vocês verem que ele está voando no banco. É muito legal isso. E, inclusive, eu tava fazendo esses cards e eu pensei uma coisa muito interessante, né? Sim. A maioria desses cards são horrorosos. Sim. Daqui a pouco, quando, quando a gente for falar de genjitsu, por exemplo, eu vou querer mostrar, obviamente quem está ouvindo, depois procure. Ou não. Talvez essa curiosidade mórbida não precisa ser saciada. Mas, cara, todos os cards são ruins. É incrível. As imagens promocionais são horrorosas. Mas, eu Chute... é um anime ruim. Pois é. Mas, cara, Chute é incrível. Ele é só incompetente em tudo que ele faz. Eu, a gente viu um, dois episódios. Não deu pra ver tudo. Então, até não posso comprometer ele com um pouco mais de, de classificações aqui. Porque, cara, ele não sabe fazer futebol. Ele não sabe fazer drama, ele não sabe fazer personagem, ele não sabe fazer ação, ele não sabe desenhar, ele não sabe animar, ele não sabe. É um anime que não sabe fazer absolutamente nada. Cara, eu não consegui tirar um puto de alguma coisa que eu posso falar, pô, isso é conversável. Não, eu tenho um simples. Você tem um? Caraca, Tempo. parabéns. Porque como um anime de drama, ele é excelente anime de futebol. De fato, e como anime de futebol, ele é excelente anime de drama... E é... Não,
1: não, não, ele é o péssimo de de drama. Ah, tá. É... O drama é muito pior que o futebol. Pra vocês verem o
0: quanto o cinema é ruim. Nossa, é verdade. É,
1: mas o ponto principal, que faz até... Eu vejo até ele um pouco mais acima, é porque, pra quem não sabe, isso aqui é uma sequência de, um... de uma outra série. Uhum. o chute, acho que de 94, uma é... série velha pra caralho. É, que inclusive as três pessoas que eu, já, que eu ouvi comentando sobre esse negócio tavam, e que viram o antigo, estavam muito putas porque primeiramente é, não, não precisava de uma sequência esse anime já estava fechado em, em sua essência mas quiseram tra trazer da pior forma possível se vocês acham ao, é, se a gente reclama muito de Awashi que tem muitos problemas envolvendo a construção do futebol dele é porque a gente não continuou vendo esse anime, porque ele é tenebroso e o maior ponto de problema dele é justamente o fato de que ele é uma sequência de algo e ele simplesmente caga na... na em toda a premissa do que, ele, do que ele se apoia, sabe? Mal usa direito só fica com um monte de personagem ruim ou piorando personagens que já existiam, a troco de nada porque ele não sabe fazer nada
0: uhum. é, é literalmente o, o setup inicial mais básico e desfuncional de estereótipo de personagem cara, é, é, é muito muito, muito ruim, cara e provavelmente, e de novo, ele só tá aqui porque eu não vi tudo. Porque provavelmente ele podia subir mais. Porque a, a capacidade de não fazer algo bom dele pode escalonar muito mais ao longo de todos os episódios. E tem gente até falando aqui, falou vocês são malucos, isso daqui tinha que ter mais alto. O problema é esse, a gente acabou não vendo tudo. Porque a nossa sanidade não deixou. Uh, e isso daqui, cara, é muito, muito... Ele, ele não tem nem rumo. Porque, pô, você quer falar um anime de futebol, mas o futebol de poderzinho, o futebol mais real, um futebol que parece críquete. O que, que é o seu futebol? O que, que é a sua temática? O que, que você quer contar com sua história? Sinceramente, Sim. em poucos episódios, ele não contou nada. Ele não contou porque ele focou no drama. E o
1: drama dele é tenebroso. Uhum. Sabe aqueles, aqueles filmes que tentam fazer um coitadismo, um, um só, olha como esse personagem está sofrendo... Mas aí o personagem se torna tão insuportável que você tem mais ódio dele do que pena. É Sim. tipo isso, sabe? Inclusive, eu não, não vejo isso tanto acontecer com a linha é tipo por incrível que, que pareça. É tipo, então, eu não <risos> vejo isso tanto acontecer com a Nia por incrível que pareça. Mas quando vê, é tipo não fume. É
0: tipo e não fume. E esse cara é tipo no fume. <risos> esse cara é tipo não fume. Caralho, forte isso. Por isso, cara, eu acho que tá bom. Nono lugar pra chute... Acho... Enquanto aí, acho válido. A, a, acho, acho válido. Acho válido, acho válido. Tem, tem potencial, tem futuro esse garoto aí. Tem futuro.
1: Tem futuro no inferno, só
0: Tem futuro, então ficamos com o um chute. Vai jogar é, no
1: Vasco. É... Não, nem o Vasco mereci. Ah!
0: tadinho do Vasco. Pô, mas isso aí ia ser um drama, né? Ia ser um drama. Por Vasco, né? <risos> por, por Vasco, exatamente. Então vamos lá. Uh, próximo da lista, uh, hum. eu acho que eu... Eu, eu vou usar da mesma lógica e eu vou querer trazer o Sekai do esqueleto. Porque eu acho que fui hum. o único que fui mais longe nisso. Eu vi dois episódios.
1: Não, eu vi só um, então.
0: É, eu acho que é, é, o, é um problema. Porque o Gaikotsuki-sama. Tem uma outra, um outro cara aqui que faz uma coisa muito parecida e ser muito ruim também, né? Mas hum. o Gaikotsuki-sama, ele, ele é o Sekai padrão genérico, onde vamos chupar o protagonista e, ora, 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 o protagonista é o esqueleto quem diria. Inclusive,
1: uh... só deixando claro uma coisa, que não... Na...
0: Por incrível que pareça, na, nessa lista, ele provavelmente é o que tem a melhor produção. Sim, sim. Por isso que eu acho que ele nem entra tão alto, porque a produção dele ajuda. Quer dizer, ajuda perdoando é muito, né? Porque tem muita coisa ali que eu falei, mano, você podia ser só mais agradável. Porque o diretor tenta. Você pega a abertura, por exemplo, é um excelente exemplo de como não funciona. Você tem, de um lado, o, o diretor tentando dar carisma ao personagem... Tentando fazer piadinhas, quebrando contextos, fazendo o dele. Ele tenta, eu, eu, eu dou esse mérito pra ele. O problema é que todo o resto, tipo, massacra ele. Quando o personagem começa a falar, quando o contexto é apresentado, quando esse mundo é construído, cara, tudo é, tá sabotando o que o diretor tá tentando fazer. Que é criar um pouco de carisma, criar um pouco de, de essência de personagem, mas é tudo muito ruim. E o, a coroa, né? O que coroa essa obra aqui é a capacidade de trazer uma série de temas extremamente pesados e delicados como se não fosse nada. Literalmente. Qual é a, o grande catarse, né? A grande, a grande hero, o grande heroísmo do nosso protagonista. É ele salve, salvar mulheres que estão sendo abusadas. E é o anime inteiro disso. Tem uma é, mulher... Ah. Eu acho que o pior, inclusive, não é nem isso. Porra, não é, é isso?
1: Então, não é isso. É a forma. Porque Sim. a forma do que ele faz é, por exemplo que o primeiro episódio tá fixo na minha cabeça porque eu achei estúpido. Uhum. Que ele começa com um flash-forward da menina sendo abusada Sim. e focando em como eles vão estuprar ela, gostoso, e ela se mijando, e olha que delícia que é que dá. E aí corta, tem todo o contexto do esqueleto e aí volta pro, pra esse momento da, do abuso rep repetindo as mesmas cenas. E, só, e por que, que ele faz isso? Ele faz isso apenas pra chamar atenção. Porque uhum. o resto, se você olha neném tão ruim, é só muito esquecível. Mas a cara de pau dele de simplesmente trazer esses contextos que são até completamente é, fora da, do, do que ele apresenta normalmente, que é ser só um CK esquecível, uhum. mas que ele quer forçar esse elemento de carisma e de repente as meninas que ele salva são imediatamente apaixonadas por esse fêmur, é tão estúpido, é tão mal feito, que uhum. é, dá até pena, sabe? Mas dá, é um, dá principalmente um desgosto. Porque ele, a gente sabe, ele não precisa disso. Ele sabe que não precisa disso. Mas ele quer ter isso porque senão ele não vai ter nenhum, nenhuma relevância na temporada. E é por isso que ele faz.
0: Literalmente, é... eu vou colocar coisas gratuitas aqui sobre aspectos muito mais, mais delicados sobre abuso e eu vou usar esse artifício para tentar é, ter uma a mais dentro da minha, das minhas temáticas, dentro da minha história, veicular isso de alguma forma que seja relevante ou que possa mostrar como o personagem é bonzinho porque ele está salvando uma mulher de ser atacada. O problema é que isso reverte ao ponto, sabe aquele meme lá? Eu acho que era o coração valente, que o tal o cara lá espera, espera, agora! Então, é literalmente ele quando acontece alguma situação onde uma garota, onde uma mulher está sendo atacada, ele fica lá, espera. Ela não foi atacada ainda, espera ele só tá arrancando a roupa dela. Calma, ainda não, não, não entrou. Entrou agora? Entrou? Agora vou. Ela foi humilhada? Agora a gente vai. Agora vai. Tipo, cara, é... E é literalmente isso que acontece no primeiro episódio. É ele esperando ali. Mas será que ele, ela tá sendo atacada? Enquanto isso corta, tem dois caras... Uh, aqueles estereótipos de, de abusadores. Fazendo aquelas caras e bocas. E ó, oh, como eu sou mal. E ele ah, fica tipo e, uma meia hora esperando... Será que... Será que eles estão fazendo realmente alguma coisa errada? Hum, e fica,
1: eu falo, sério? Bom, inclusive, hum. vale lembrar que é nesses momentos que a série do nada vira uma direção tipo o Sword Art Online, que de repente vira o abuso, e ele não foca o abuso na tensão do, e o medo da personagem, não. Ele o tempo todo foca no corpo dela. Então rasgou, opa, os peitos estão quase saindo pra fora, dá uma focada nisso. É. Opa, ela se mijou, dá uma focada nas pernas dela. Sim. E aí os personagens riam, e aí voltam pro corpo dela, tipo... Nem pra realmente gerar a atenção que ele diz querer, é só por putaria barata. Sim. Então, aí vocês estão levantando uns pontos complicados. Hum. Porque, hum. por mais que seja putaria barata, é. o diretor tá querendo fazer alguma coisa com isso. E o mas diretor sim. sabe muito bem o que ele tá querendo sim. fazer aquela coisa com isso. É aquela, aquele velho trope de secar em merda, que é olha, abuso sexual de mulher é errado, mas olha como ela é gostosa. Olha como eu salvando ela eu vou poder fazer isso que é errado com ela porque ela me, me vai amar ingratidão. Sim. É o pensamento pincel básico, né, pra não falar outra merda, né? Por aí. Porque... Uhum. E não é como se a direção fosse realmente contra isso ou não quisesse glorificar isso de alguma forma. Então, por mais merda e básico que seja o roteiro, né? Por mais que o roteiro textualmente não queira glorificar isso e tudo mais. <risos> A ah, mas ele que quer, tu... porque se ele não quisesse, ele não fazia essa cena duas vezes. É, então, eu ia falar, tipo, por mais que o texto do personagem não queira glorificar isso, a, a, a produção que vocês estão falando, a forma como a história tá discorrendo, ou, ou abusar sexualmente de mulher errado. é errado. Tipo, é, É, tipo, o que acontece, essa cena... Ela mostra como a narrativa é, vai contra o personagem. E. E a, a produção, ao invés de seguir o personagem que tá confuso, ou, ou a que, no caso, o esqueleto, ou a mina que tá sendo assim, atacada num desespero, ele segue a narrativa, que é exatamente o que você tá falando. Sim. Só que esse é o ponto. É o único momento onde todo vai pro caralho. Por quê? Porque ele segue a, a putaria ele segue o bait. Quando ele sai disso, eles viram e você cai padrão com uma produção ok tipo, nada demais. Mas esses momentos que mata, cara. E não... E o principal ponto é, não precisa. Não é que estupro e abuso precisa numa narrativa. É que você percebe claramente que vira outro anime. Ele piora muito só porque ele faz isso a troco de nada.
0: Uhum. Pois é, cara. Pois é. É, é. é muito triste isso acontecer. E por enquanto, ele tá e oitavo. A conversa Eu pode escorrer melhor sobre isso, né? Se se ele sobe ou não, inclusive, ele, ele. Esse é o caso de ter uma boa produção é pior, né? É,
1: então é abraço. É,
0: é complicado.
1: É aquela coisa. Uh, eu, nesse eu fico em dúvida, vai, minha memória pode estar falhando, mas eu fico em dúvida se ele fica em oitavo ou se a gente inverte com genjitsu. É,
0: Porque Genjitsu é. é
1: pedante, Genjitsu ele tem um monte de problemas, Genjitsu ele quer, vamos dizer, ao contrário de Kuro no Shokanshi que o Rafa tava falando, que todo mundo quer dar pra ele, mas ninguém, mas, mas nada acontece, Ginjitsu vamos dizer assim, todo mundo quer dar pro protagonista e de repente temos uma aula pra ensinar as mini como é que faz um negócio e vamos dizer assim nada acontece porque a gente ainda não pode acontecer, mas já vamos já vamos esquentar aí o harém dele e todo mundo então vamos dizer assim eu fico na dúvida se mantém essa posição aí ou a gente já não bota essa tranqueira de genjitsu porque eu, é aquela coisa pedância, má produção e outras merda o glorificação de algum
0: sexual Pois é Por isso que a gente vai conversar agora de Genjito E ver o que que dá, né Porque, cara, eu tentei Eu vi a primeira temporada inteira Foi um sacrilégio Foi um sacrilégio Eu acho que a reta final foi tortuosa E essa segunda temporada Eu acho que eu vi o primeiro episódio, eu acho Alguma coisa assim E eu falei, não dá E o Maurício conseguiu tancar a temporada inteira Você é muito herói
1: Eu não sei se é herói ou se é outro tá, Porque eu lembro
0: muito <risos> pouco <risos> Eu lembro de algumas cenas chaves Que bom já é alguma coisa, porque, cara, genjitsu, é... bem, a gente já explicou previamente alguns dos problemas dele, né, e a própria temática dele, nós vamos reconstruir esse mundo de forma realista, a única é coisa... Que é a burocrata re... É, exatamente, a única coisa realista dele é o quão real essa produção é uma merda, e cara, não era pra ser assim. Uh, a Steph não é ruim tipo vai Ander, tira...
1: eu, eu, o diretor tá tu, você eu, realmente eu me dizer eu isso eu ia
0: falar isso tirando o diretor não era por exemplo por exemplo ter um Gol zapa na na, na, na composição de série e o negócio é simplesmente sei lá desgringolar sabe ou Jace Steff e ser uma produção cara talvez uma das piores produções da Jace Steff se não a pior é
1: é, Não. é ah, o diretor de o... Tabu Tatu, Thunder, você
0: tem certeza? Isso é pior que Tabu Tatu, Meu anos Deus. luz pior do que Tabu tatu. Mais bugado, com certeza, é... Sim, cara, isso daqui é uma afronta, nossa, cara, é uma afronta muita coisa, muita coisa. Uau, Sim. é um me Cara, você não faz a menor ideia como isso daqui é mal produzido. Dentro da história da Jace Staff, eu acho que é um dos piores animes que eles já fizeram. E eles estão fazendo Dungeon Idea essa temporada, ou essas <risos> últimas temporadas, e é Yen e nunca ligo para por lembrar sim sim então é, James <risos> Steff vamos dizer assim que não, não tá nos seus melhores momentos né Ai, até porque depende
1: aguarda
0: ah eu <risos> não sei mas é aquele negócio né Jace Steff de um lado faz Matikato, do outro faz Genjitsu, faz Dandy e faz Baraou no Souretsu. Jesus é mas enfim é, Genjitsu. essa coisa pedante Tipo, cara, eu, a segunda temporada ele fica mais pedante ainda, não fica? Mais fica, mentiroso? Fica. A primeira temporada, a gente resume, a gente fez chá de Genjitsu da primeira temporada. Sim.
1: Vamos resumir a primeira temporada de Genjitsu. P premissa de Genjitsu, isekai, só que em vez do cara é, subverter o mundo no poderzinho, ele subverte o mundo, teoricamente, na inteligência. É o Isekai burocrata. Ah, eu vou virar o deus desse mundo, mas eu não vou virar o deus desse mundo porque eu tenho poderzinho foda pra caramba, eu vou virar o deus desse mundo porque eu vou ser o burocrata que vai organizar esse reino falido na beira da desgraça. E olha como eu tenho todos os conhecimentos do mundo moderno e como eu subverto esses conhecimentos com relação aos conhecimentos da Idade Média pra fazer esse, 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 esse reino nos Cafundó do Judas virar uma mega potência nesse mundo. A primeira temporada de Genjitsu se resume a Okawa Ikoto. Acho, uhum. que, foi, acho que foi a frase que a gente mais falou no chá da primeira temporada de Genjitsu. Uhum. Tem ideias minimamente interessantes, algumas propostas que dá pra conversar tangencialmente sobre inferências e você começa com um negócio, tá, é pedante, é mediano, mas você tá tentando fazer alguma coisa que não seja ofensiva. Ok, apreciou a tentativa, show. <risos> a segunda temporada piora. Por quê? Porque ele fica mais pedante nessa questão de olha como eu estou resolvendo essa questão desse mundo com inteligência e aí ele começa a usar a, a ponto, vamos dizer assim, com, maximizado com ele começar a usar cada vez mais os tropes de secar, de olha como esse cara é foda, quero chupar ele a todo custo e... Empilha-se, 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 mil waifus se que querem chupar ele, porque olha como esse ser é inteligente. Olha como esse cérebro é tornificado. Olha como ele tá falando várias merda e as coisas estão se subvertendo a acontecer com as várias merda que ele fala. É é uma coisa sensacional. É... A subversão, não, vamos 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 fazer um... Uma invasão no reino que inimigo que atacou a gente com uma puta estratégia X. A gente vai derrotar o cara, a gente vai construir umas pontes aí, a gente vai fazer um festival aí pro pessoal do reino poder cantar, e isso vai fazer uma insubordinação quando o antigo, os antigos governantes voltarem pra causar uma revolta civil e a gente tomar o reino de volta. É... 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 De novo, esse, esse Genjitsu faz jus ao ter recebido o, o nome de Sekai Paulo Quentz. <risos> esse cara entende muito de, de política e economia. Nossa. Esse cara entende
0: muito de política e economia. Cara, é, é uma coisa assim assombrosa que tava sendo plausível algumas conversas no comecinho e tal. Aí chega no final da temporada e tá falando que... Ah, vamos usar... Idols pra. pra gente fazer. É, pra. exportar. Como que era? Exportar cultura. cultura. Aí Isso. Fala, Só que daí Deus. Esse,
1: esse, esse festival de cultura. Esse festival de culto na segunda temporada, esse festival de cultura Idol, subverte toda a cultura do reino, que passou séculos e séculos com uma doutrina militar específico, agora todo mundo quer Idol e tá se revoltando contra os antigos militares.
2: Uhum.
1: Assim, do nada. É, é. Ou, é o poder da libertação da idol. Uma vez que você ouve um show, você nunca voltará atrás.
0: Mas quando <risos> o Macross <risos> Macros faz isso. Não, mas esse é o ponto, cara. Imagina é, Log sendo escrito por um otaku. E é Gengito. É, é, é,
1: é. Porque ele começa a querer fazer ele começa a querer extrapolar as relações políticas e diplomáticas entre os reinos, entre as alianças, e, faz, e fazer uma tentativa de fazer um super jogo político ali de normas e tudo mais, que no final tudo se resume a eu vou convencer essa wife que eu sou foda inteligente em política e economia para ela ficar molhadinha pra mim e tentar entrar no meu harém. Pois é. Porque na prática é isso com a mini wife do reino que ele conquistou, é isso com a, a Wifu mais desenvolvida do reino da, do império principal. É isso com a irmã dela. É isso com a dragoa que vira escravo dela. Ele com a outra princesa primeira esposa. É isso que acontece com a elfa negra já na primeira temporada. É isso que acontece com a garota sereia já na primeira temporada. E ele vai empilhando, 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 empilhando o Wifu. É... A torta direito. a direita. Sejamos sinceros, uh, Genjitsu, ele peca mais pela pedância de se vender como algo que ele não é. Falar várias merdas quando ele, na verdade, não é. Tipo, ele se ele, ele é associado com a produção muito torta. Uma <risos>
0: associado a uma produção Uma não produção. Né? Esse anime, ele tem uma não produção. É, porque... Ai, os layouts de guerra, de castelo, de arma, Mano. as coreografias
1: de batalha. Desse Cara,
0: mesmo. esse anime faz Bookworm ser assistível de produção. Ah,
1: não, não é pra tanto. Não... Ah, é vai, feio o negócio. É vai, feio, vai. É... é feio. Mas essa é aquela coisa. Eu acho que eu confundiria ele com a produção do Studio
0: Wing. <risos> ele, ele Wing. Ele tem uma produção do Studio Wing, ele tem
1: aí ah, a gente vai descobrir que vai ser tipo o Live 3, que metade da temporada foi feita pela Angie. Ah, não
0: duvido, não duvido Ai.
1: tudo isso? Hum. Uh, os principais problemas de Genjitsu estão nessa questão dele se vender como uma coisa, dele se colocar como uma coisa, dele se impor como algo X que pegar alguma coisa muito abaixo, né ele, ele, ele arrota ele arrota Napoleão Bonaparte e na verdade é um slime ali no canto fazendo muita várias merda de vários nada. E... E do caso aqui, ele também sobe por causa da produção ruim. Mas, de maneira geral, uh, eu sinto que algumas partes deles são menos ofensivas do que alguns que vocês falaram. Principalmente o último aí que vocês falaram do secar de esqueleto.
2: Uhum. Uh,
1: porque aqui, por mais que existam as piadinhas com as waifus, existe a famigerada aula de como... A famigerada aula de educação sexual pra todas as waifus de... Ah, Entra o negócio descrevendo e... Não descrevendo, mas, tipo, a piadinha de aula de educação sexual pras WIFO e outras... e outras coisas dos Ah, uh... Querendo ou não, por mais que eu acho isso idiota, por mais que eu tenha vários problemas com a forma como eles organizaram isso e... Eu ainda não tanquei a Mini wife <risos> Eu ainda não tanquei a Mini -wife. <risos> É... Por, não, só porque ela, não só por ela ser mini waifu é por o que genjitsu tenta fazer com, olha como é ela é uma mini waifu, mas ela é, a, ela é a princesa hiper inteligente. Então ela tem a mentalidade de um adulto e... É, eu não tanquei essa personagem. Eu realmente não tanquei essa personagem, que ainda por cima é de Tsundere. É... é... Ah, mas voltando. É, dito tudo isso, ninguém tentou abusar sexualmente elas, ainda.
0: Caraca, eu vejo isso como uma vitória quando a gente olha para os outros competidores. É isso que eu ia falar. Por isso que eu falei. Eu não sei se
1: Gengitsu não precisa trocar com o lugar, com esse cara. com isso que
0: Uhum. É, é uma conversa, é uma conversa. Por vai enquanto... Ter... Ah. Por enquanto deixa ele aí, mas Não, vamos dizer assim, tá
1: lá. vai ser meu ponto pra, baixo, pra jogar Genjitsu mais pra baixo.
0: Sim, por enquanto a gente tá em, deixa ele em sétimo, porque a quantidade de coisa ruim aqui é, é grande, e bem, o meu próximo gancho é Tomodachi Game? Não, não. O próximo é Caiarei. É isso Caiarei mesmo? É. Caralho, hum, Tomodachi não, Game. Agora
1: é Caiarei? Então, hum. você tudo bem. Porque... Vamos, vamos, vamos
0: puxar então Tomodachi vamos, Game. Vamos puxar vamos, Tomodachi. Vai. Vai. Puxa Tomodachi,
1: mas eu já tô no martelo. Tomodachi. É pior. Cara, Cara é pesado. Você que convencer. Isso. E olha que eu é. só vi o primeiro episódio e o resto foi o que eu ouvi. Mas o mas... que eu ouvi, é. meu
0: amigo... Não, mas você tem consciência Sim. do que aconteceu, certo?
1: Sim, eu tenho okay, consciência.
0: Perfeito.
1: E hum. qual que é o negócio? Uh, Tomodachi Game, ele começa com... A história lá, o Sama Game, meio Jogos Mortais, meio Dangarumpa. Sim. De vamos pegar um monte de adolescente e fazer um monte de jogo furado que só o caralho. Sim. Os jogos de Tomb Game são péssimos que só desgraça e muito confusos. Uh, e Montar um monte de Edilordismo em cima, um monte de expositividade em cima... É, é, e estruturando isso de uma maneira extremamente porca e pra terminar com uma frase extremamente é de <risos> se vocês me chutarem, vocês não vão saber a cor da calcinha dela. Esse é o final do primeiro episódio, eu juro pra vocês. Isso é verdade. Eu não consegui tancar. É, o, o, o que me leva a, leva, a puxar o, o o Tomodat Game até mais pra cima de Secarem. É porque o que eu vi de Secarem e o que eu fiquei sabendo é que esse Secarem tem um, um pico de estupidez muito maior no episódio 4. Porém, a partir daí ele meio que cai na mesmice. o Comodate Game, mano, ele passa pra ofender mulher, ele passa pra ofender gay, ele passa pra ofender o que mais que tinha lá. Eu não lembro agora, mas é um negócio tão absurdo e de, tão, e de tanta estupidez e é de lordismo. E o pior de não funcionar, porque o que mais fiquei impressionado não foi só ele ofender todas as minorias por metro quadrado. É o fato de que ele não consegue funcionar como jogo de sobrevivência. Os, os jogos são estupidamente confusos. Uh, não dá pra saber quem vai embora ou quem, ou quem não vai. Quem roubou, quem não roubou. O que, que o cara tá falando. Como funciona o próprio jogo. É, pra daí no final de repente puxarem um, 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 uma estupidez de Ah, vamos trazer uma diversidade aqui com esse personagem homossexual. Que é o um personagem horroroso. Cara, é, é um anime, inclusive, que eu não terminei, mas me deu uma vontade de terminar quase que no, na, na mesma vibe de, de Patinente, porque eu queria ver o quão merda ele realmente se afunda. Mas porque, porque, porque o tanto que eu soube, eu me deu mais vontade de ter ódio dele do que de ser Karen, por exemplo. Que, de fato, tem um, um pico de estupidez muito alto, mas depois ele cai na mesmice de um anime pincel básico. Uhum. Então... É, 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 ele, ele até repete a, Ele repete o mesmo roteiro Do anime Pincel Básico e Arei, hum. né Tentando fazer o contraponto Porque eu não vi Tomodachi Game e não quero ver Tomodachi. Game Eu também não vi, eu tô citando O que eu soube, o que eu soube eu tô Meu Deus, cara Você é... viu o primeiro episódio dessa merda Eu né? vi o suficiente eu, <risos> vi Mas também... exato, eu não vi nem o primeiro e não quero ver ah, um ah, você eu não só... viu? Ah! Oh! Obrigado por me lembrar Thunderbolt O diretor dessa merda é o membro do Rataraku 2 E ele é horroroso Ele
0: é um crime cara, Nossa, Ele é um crime, cara
1: péssimo. Ele não sabe fazer terror Ele não sabe fazer comédia Ele, ele não sabe, eu não sei porque esse cara tá na indústria ainda, mano <risos> ele,
0: ele não é sabe não, <risos> Ele não sabe, cara Eu lembro do primeiro episódio de Tomodachi que é assim é, é da da úlcera cara da, da queimação no estômago de você ver como ele tenta ser o, o main game né ele fazer o, o, o hunger game dele e tentar fazer toda a situação só que ele ele tem a capacidade de errar a própria premissa inicial de Tomodachi Game o que que é Tomodachi amigo amigo o que que você precisa fazer os personagens num jogo de sobrevivência sendo amigos e Ou eles melhor, são um grupo de amigos de pelo menos 2, 3 anos. Eles são um grupo de amigos de 2, 3 anos. Como que eles veiculam essa informação pra mim? Com um fodendo card de informação na tela, parecendo... Manja quando você vira atrás do shampoo? E tem todas as fórmulas ali, um monte de texto que você só lê quando você realmente tá entediado no banho? Então, não, é aquilo.
1: Isso, inclusive, é uma coisa que é comum em mangá, mas mangá faz isso de, por exemplo. É... Já é ruim entre... lá.
0: Não, não, não é, nem
1: isso. <risos> tipo, entre capítulos tem a um, uh... O característico do personagem, pra você ler e falar, ah, então esse personagem é assim. Mas, tipo, eles não colocam isso dentro da narrativa. Toma, mete o foda-se. E fala isso pra gente tentar
0: gostar deles, mas só torna eles mais insuportáveis. Tipo, ele usa esse artifício e falar: olha, eles são amigos, como? Eu vou te jogar esse card de informação na tela pra explicar que eles são amigos. Eu falar Uau! E ao invés de
1: fazer ele, sei lá, agir que um, tá, sei lá tá escrito que o cara gosta de pão ao invés de botar ele comendo pão ele não, ele está lá, tem um card
0: falando, ele gosta de pão e nunca mais mostra a porra do povo. Mano, que inútil. Cara, é... É... é tenebroso Narrativamente, Tomodat Game é uma assombração.
1: É uma assombração. E piora pelo que eu fui sabendo, que eu falei, meu
0: amigo... É, eu também soube de algumas coisas que Jesus, amado. O Dito negócio isso.
1: é feio. A produção desse anime também é uma merda, não é? Com toda certeza. Uhum. Beleza. E você cai e joga pra cima.
0: É, ok. Então...
1: Porque produção. Sei, não, sei, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa de Tomodat Game. Hum. Mas. Hum. É, a ah, falta Deus. de produção nele pode ser uma coisa que, de Tomodat Game muito porque eu, que eu argumentaria pra deixar ele abaixo de Secayarém. Porque hum. a produção de Secayarém faz aquela porra virar ficar pior
0: sim cara e, infelizmente é por enquanto o Tomodat Game tá em sexto e ai meu deus do céu cara agora você cai Arend agora vamos pra essa merda ai cara agora eu... vamos <risos> pra realmente essa porra que eu não sei porque não entrou em Tiresse. Eu... pois é ele tá lá na numa... é, é que ele tem um outro concorrente ali que talvez ele entre. É porque tá É aquele negócio. Eu não cheguei a ver inteiro, então eu dei uma segurada pra colocar ele em S. Uh, mas, cara, Isekai Arém, ele é o supra-suma, o supra-sumo do conceito de um anime em céu. Sim. Ele... Sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. Assim, é.
1: Premissa de Isekai Arém. O cara acordou no mundo de Isekai, o objetivo dele é fazer um arém. E só que, nossa, todos todo, todo mundo nesse mundo me odeia e coisa do tipo, e memequeísmo, e eu só posso confiar nos meus escravos. Eu vou comprar um escravo, eu vou abusar sexualmente do escravo pra não falar outra coisa que ele fez. E eu vou glorificar isso, a enésima potência, ao mesmo tempo que, de novo, por que, que eu falei que se a produção de, de Tomodath Game é uma merda, você cai de ver ficar acima dele? Porque a produção desse negócio. Está fechadona com o roteiro, está com o texto e com a, com a intenção dessa merda de passar exatamente o que ele quer. Qual é um dos, um dos picos da merda dessa, desse mar de chorume? É um episódio logo no começo, acho que é três ou quatro. em Que você, difa... 4, você tem a consumação do o ato sexual não consentido. <risos> Onde a direção, o texto, tudo, tudo naquela cena está te mostrando... O desconforto da coitada da escrava que tá sendo abusada sexualmente. Ao mesmo tempo, a direção tá está te, está tentando te passar na, na cena. Olha como ela é uma gostosa. Olha o rentão que eu tô te mostrando na sua tela. Compre o Blu-ray Blu pra ver isso aqui sem censura, meu filho, porque isso aqui ó, tá o filho do filho. Olha o tamanho das tetas dessa mulher. E, 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 e... você tem essa glorificação que chega nesse ápice e depois ele continua. Ele arrasta. Ele tem uma queda depois do episódio 4 em que ele fica essa mesmice. Mas ele fica essa mesmice nesse merda desse tom. Nessa merda desse, de, desse pensamento doente. E, de novo, a produção aqui piora. Porque a produção aqui em vez de, vamos dizer assim, nossa, que produção cagada, piora o negócio. Não, piora no sentido de que ela entra em contradição com o texto ela não consegue exprimir de fato qual a intenção da obra. Não, a in... A, a, a produção e a direção aqui pegaram a intenção dessa obra, falaram fechado, meu filho, eu tô muito contigo, cara eu tô muito uhum. contigo, tirei até a mão do... Uhum. É. tirei até a mão do boneco pra poder desenhar melhor
0: essa caralho, porque e o ódio
1: mas esse espírito, negócio é né? Você tá ofensivo. virando coringa já calma
0: mas é mas é cara tipo esse anime ele literalmente ele ele sobe alguns níveis de outras obras que também fazem isso e ele leva a uma situação muito mais extrema porque tem produção é a mesma coisa de como quando a gente batia em um não era só o texto falando que ele tava fechadão não era tudo e aqui esse e, e Arém é a mesma coisa fato... Aqui piora um pouco uhum. aqui piora um pouco pelo pela, pela explicação porque Muxoco
1: ainda tentava fazer a pseudo-piada tipo, pô, é errado. Mas é errado, mas é Errado, eu tô assim. mas eu tô fazendo, né? É, aqui não. Aqui é a completa
0: glorificação disso. É. Em, aqui, todos, ele... em todos os aspectos e a cada vez que ele vai empilhando as wifes dele aí. Ele não fala que é errado. Ele ele arranja desculpas pra dizer que tá certo. Ele modifica. Ele desculpa,
1: ele glorifica. Não, não, não. Esse negócio da desculpa, cara, eu porque eu vi só quatro episódios dessa Então. E eu, eu sinceramente não tive o, o, meu, o mesmo ódio. Como vocês tiveram. Mas teve uma parte que me tiltou. Foi, acho que foi o episódio 3. Porque ele faz algo pior do que, do que o Moshoko faz. Que normalmente o Mishoko, ele traz esse para lado do uhum. O CK Arém, ele pega um momento onde o cara tá juntando dinheiro pra comprar a escrava gostosa dele. Ele mata pessoas ele começa a fazer uma volta pra falar ''Meu Deus, eu tô matando pessoas, olha como eu tô sofrendo isso errado''. E aí você pensa ''Pô, isso vai ter algum revés do protagonista?'' Não, porque ele resolve tudo isso simplesmente pensando, pô, mas aquele rabinho vai ser muito bom quando enfiar no meu pau. Mas caralho, velho, você é. não tava tentando fazer a construção é, importante desse personagem, sabe, criar um, um conflito? Inter... Não, não, ele resolve tudo isso porque ele ficou de pau duro pro full. Uhum. E, e nunca mais esse assunto é abordado. Quando isso aconteceu, sabe especificamente é. isso... Eu filtei muito, porque eu falei, meu Deus, você me fez perder um tempo desgraçado pra, pra ao invés de você pelo menos ir pro Vamos Ver, eu só te considerar um rentar de merda da temporada. Não, você quis me forçar um roteiro. E esse roteiro é muito ruim,
0: velho. Sim, tá a, ele, ele ah. super... Pode ir. Não, por favor. É. Ele, ele hiperracionaliza coisas que, quando ele faz isso, piora. Porque uhum. é sempre pro âmbito do coitadismo ou pra dizer que ele está certo. Só que o a balança de valores não, dele não é uma balança, não existe
1: Não é isso, É pior, é pior. É pior, acho que vocês não estão entendendo. É muito pior. Não, eu sei. Porque ele não está dizendo que ele está certo. Ele diz abertamente, estou errado. E isso aqui é um problema. E, ah, mas tá. Isso importa? Não, não importa, porque eu vou ter uma furra chupando meu pau por 37 horas em um dia.
0: É verdade, é verdade. Isso, é a, parte do, o... a parte de genocídio é isso mesmo que ele faz. Na verdade
1: é pior. É Na pior? verdade é pior, porque hum. depois ele volta a, Eu acho. Thunder separou em qual episódio, 4 Quatro. Parou no mesmo que eu, então. É. é, tá. Eu não vou falar onde eu paro. <risos> É, mas eu fui mais pra frente. Meus pésames. Ele, ele volta, ele volta nessa questão. Hum. Porque depois ele começa nessa... Ele, 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 ele não pode... Porque ficar só na chupação, nas 30 mil horas de sex sex por dia, que, que religiosamente ele tem que ter quando ele acorda antes dele ir, antes dele almoçar antes dele dormir, ele precisa de alguma coisa para que a chupação não seja só física, seja moral. Hum. E daí ele começa a racionalizar sobre as skills... E sobre os títulos daquele mundo. Ah, ele faz isso também Isso. E daí, essa questão de, nossa senhora, isso aqui é errado, é, é glorificado, porque há ah, é errado, como ele já fez no começo, é errado, mas veja bem, são bandidos,
0: é. bandido
1: bom é bandido morto, então eu sou o herói. E, ah, todo mundo que tem, te que tem, tem tag de bandido merece morrer. Pô, ganhei a tag de ladrão. Tá, tudo bem, eu escondo aquela lá embaixo. E olha como eu sou herói, me chupem. Uhum. E, e, e vai indo, e vai pegando isso. E, 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 ah, deixa eu ver o chat, lembrou, o episódio da na Escrava. E vai indo, e vai escalonando, e vai empilhando. É, é que sabe Cara, não que... tem palavras. Por é, é que sabe mais que, entre que... aspas, ele, ele hum. tenha uma pseudo-barriga depois desse ápice do episódio 4, hum. que ele fica rodando essa areia de chorume, ele fica rodando essa areia de chorume, caralho!
0: Isso é verdade, isso é verdade. Tem esse ponto também, cara, porque é, não é sobre o, só o, o âmbito de ser um, um incel. O ponto é que ele racionaliza certas partes do roteiro ao seu bel prazer e ele distorce o significado disso tudo ele distorce o próprio significado da moral de da morte de, de matar bandido ou das classificações que você tem e esse negócio que você falou é muito sério do negócio de, ah então eu posso matar bandido porque bandido nem é gente né pô mas eu tenho uma tag também que eu sou um bandido mas eu escondo isso não mas, você mas fala, caralho é eu posso
1: esconder sabe isso? O que é isso porque hum, é porque eu posso esconder isso porque eu ganhei também uma tag de herói, de alguma merda lá que agora eu não lembro. Uhum. E olha como eu sou fodão, olha como eu tô salvando as pessoas, olha como eu sou um bom senhor de engenho, porque. Olha a pica que eu tô dando, que eu tô dando pra essas minhas escravas chupar, elas nunca viveriam tão bem assim. Eu tô dando uma casa, comida e trabalho. Tudo que eu peço é que elas me chupem 30 horas por dia. Me é, de é, 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 Comida é, é... trocadilho, né, Maurício? Só <risos> É? <risos> É, é. Só, só que, aí que aí que tá um ponto. Esse momento, essa parte do herói realmente é, puta que pariu. É. Mas o, eu acho a, até essa primeira parte do 3 pior, por quê? Porque tu, por mais que ele esteja fazendo uma volta pra dizer que está certo, ele ainda está dentro do mesmo tema. Que é essa questão de, ah, é, bandido, bandido bom bandido, é ban, matar bandido errado, ou certo, bandido bom bandido morto. Mas pelo menos ele tá seguindo o tema. Nesse episódio 3, o filho da puta olha pra minha cara e fala que isso é um conflito, isso é uhum. errado, que isso é deturpa ele, que isso acaba com o psicológico dele. Mas, pô, eu acabei de sonhar de eu receber numa... Ah, foda-se, irmão! Sabe, é um... Não é nem traição, mas é uma perca de tempo tão grande de simplesmente trazer isso aqui pra minha cara... E, e falar que é importante quando, na verdade, você só quer resolver isso na base da punheta. Uhum. Que eu fiquei, mano, não precisava. Metade desse episódio, eu lembro quando eu Precisava! Assisti, na verdade, eu precisava eu assisti, porque eu isso que ele com, quer! Eu, porque... eu assisti com amigos, eu, eu falei, mano, você resumir isso em dois episódios. Porque esses, esses quatro episódios é simplesmente um episódio e meio, que é a punheta que ele realmente quer. E o resto é uma puta é, cara de pau de, de dizer, de... Que esse anime tem texto, que esse anime tem um world building, que ele tem temáticas desse trabalho. Não tem, mano! O que me deixa mais puto com esse anime, inclusive, é isso. Ele não tem o que ele tá me dizendo. Ele só quer a punheta. Ele abertamente só quer a punheta. Mas uhum. ele olha pra minha cara e fala não, tem mundo. Mano, não tem, mano! Seu mundo e... é uma... É, é, é tão irrelevante que você mesmo jogou
0: fora em prol da punheta, então cala a boca. Ele gasta Sim, tempo e... criando o mundo que no final do dia ele conclui: Isso não importa, eu quero seque -seque. Na verdade, e, importa. É isso que me deixa mais puto. Isso até me deixa mais puto do que o elemento em céu. Porque se fosse o elemento em céu, eu
1: falo, tá, mano, você é um anime de punheta pra em céu mais um dos 30. Foda-se. Uhum. A questão é, ele traz um 80. Não é, né? Tenta, perdão, mas não tenta. Ele finge trazer um roteiro, tenta falar de temáticas que ele que não são sérias ou problemáticas, pra no final resumir tudo. A, ah, mano, mas ela é gostosa, pra que eu vou pensar isso? Então trouxe por quê, caralho? O episódio ele, 3 eu... inteiro é praticamente gasto nessa merda. Sabe por que ele trouxe isso? Hum. Porque ele precisa empilhar a coisa. De novo. Esse anime necessita que o protagonista seja chupado, literal e metaforicamente, durante toda a sua duração e após dela. Uhum. Essa construção é literalmente pra, de, vamos dizer assim, tentar te criar alguma sensação de evolução e powerplay nesse mundo pra você chupar como o protagonista é fodão.
2: Uhum. Pra
1: tentar te criar um pseudo-senso de empatia, que depois ele vai jogar lá na frente quando ele tá empilhando é, o empilhando skill. Empilhando o número, uhum. porque mais para frente uhum. ele começa a empilhar, e daí de novo, né? Ai meu Deus, mas será que eu fiz alguma coisa errada? Não, Goshu Samar você não fez, porque você salvou a gente, você é um bom senhor de engenho, deixa eu chupar você aqui ou oh, nossa como você é foda você empilha número em cima de número de 30 mil skills aqui que você passa uma hotbar de 40 mil títulos que serve pra porra nenhuma poderia se resumir a onipotência de protagonista, porque todo título que ele quer praticamente se materializa e ele consegue, uhum. mas não ele tem que dar uma pseudo construção pra você falar, nossa olha como esse protagonista é foda, olha como ele é o macho alfabeta sigma da Caraia 4 dessa desgraça Olha como ele é forte, olha como ele consegue, ele luta bravamente pra conseguir a força dele, ele luta bravamente com, a, com, com as posses dele na cama também, e chupe essa merda, e chupe essa caralha, literal e
0: metaforicamente. Uhum. Cara, isso daqui é um problema muito maior do que eu lembrava. Olha só, hein? Olha, por enquanto, ele tá em nosso quinto lugar. Eu acho que esse por enquanto não vai durar muito não,
1: eu acho que ele não chega no terceiro, mas ele pode ser uma oh, briga com o quarto. Cara, é.
0: eu, 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 eu vou até além, mas aí a gente vai fazer isso depois. Por enquanto, o ICK e Arém tá em quinto. Eu acho que isso daí não vai durar muito.
2: Vamos ver, vamos ver. Eu, eu, eu
0: comecei a pensar sobre, eu falei, hum... Eu acho que tem coisas que podem ser conversadas, mas aí a gente vai fazer os comparativos depois. Vamos agora pro, pro Tiresse? <coughs> já não tava? Então, não, ele, não. ele, ele ah, foi o um gatekeeper. Ele foi o um gatekeeper do S. Porque agora temos Platino End, Shumatsu no harem, Tate no Yusha 2 e Ruby Ice Queen. Esse é o nosso s
1: Já que a gente tá falando de Arins merda, eu, 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 eu indico começar com Shumatsu no harem, porque daí a gente inverte com o e Arém, já fica os dois lá embaixo, as mesmas as mesma cara Aí depois a gente começa a discutir outras merdas. Acho pois é, é, e é. Esse é o, um dos únicos que eu não vi, então eu deixo vocês se matarem aí com todo prazer.
0: Aham, vai ver se acho fazer isso, pelo amor de Deus. <risos> ah, então deixa eu pegar aqui o card do churrascão do arém, cara. Meu Deus do céu. Esse daqui eu tinha que trazer o Igor, né? Porque ele tinha muito pra conversar sobre. Ele assistiu ah, mas, inteiro comigo.
1: Mas ele não quis, né? Ele, ele achou que você seria o suficiente pra trazer as graças
0: do que é Shumatsu no arém, mano. Cara, chumatsu no arém, ele... <risos> <risos> Ele é uma coisa patética, tipo... Beleza, temos o um mundo pós-apocalíptico, onde só sobrou um homem, ou no caso, cinco homens, até a gente sabe, e o um mundo inteiro de mulheres, porque o, o, o vírus T matou todos os homens do mundo. Mas por algum motivo sobrou ainda cinco homens. O nosso protagonista, inicialmente, é o Caneco, o nosso protagonista, e o, e o loiro tóxico. E, basicamente, tem esses três núcleos, onde cada um desses três núcleos é gerenciado por, por uma gerente ali, e você tem, basicamente, uma, uma guerra ideológica fria e, e, e que rola nesse mundo apocalíptico, onde existem é, um, problemas políticos, sociais e, e, e tudo mais por conta... De não ter mais homem no mundo E a obra começa a escalonar de um jeito que você fala Peraí, isso daqui não era pra ser só um punhetão? Por que, que você tá tentando falar sobre uh, sci-fi? Por que, que você tá tentando falar sobre política? Por que, que você tá tentando falar sobre religião? Religião! Tipo, ele começa a jogar um monte de assunto na mesa Que é tão jogado Que às vezes você não perceber ou não racionalizar ele Não faz diferença alguma Porque ele só é bypassa essas, essas informações O que importa mesmo é o momento de... Ação, entre aspas, né? Porque tudo que ele faz em âmbito narrativa... narrativo, o cara é uma bagunça. Esse anime, ele é perdido. A cada episódio, ele joga uma tonelada de informação nova que você fala, cara, pra que que eu vou usar tudo isso? Ah, não sei. Bora, porrentão. Aí você fala, caralho, Por quê? Não sei. E ele dá umas caneladas. Não é que ele dá umas caneladas quanto as temáticas que ele traz. É, é, é assim, é um. É um drift completo, ladeira abaixo, caindo no abismo de qualquer temática que ele faz. Até quando ele tenta explicar genética. Nossa, quando ele tenta explicar genética. Não, é um quadro. Não. É uma não, piada. Não. É uma piada. Não, mas, cara, é tão ruim que você dá risada. É tão ruim que você dá risada. Ele é menos pedante do que um monte de anime, porque ele fala, ah, é é isso. Tá, mas você sabe se é isso? Não, eu só tô chutando que é isso. Isso é jogo? Tipo, ele, ele Até, não quer... Explicar.
1: É porque, foi como o anime falou no primeiro episódio, isso foi uma cena que me mandaram eu, eu chorei da risada, uhum. que é, uh, o mundo acabou porque só morreu todos os manos, né? Só ficou as mulheres. Uhum. E mulher é burra demais pra fazer as coisas, então <risos> eles não, não têm elas não têm tecnologia, elas não têm, elas não têm conceito científico, elas não têm uhum. nada. Então tá completamente coerente, segundo esse anime, que ele seja. É, que eles só achem que seja isso. Cara, não é, é, é. Exatamente. É... Não, isso porque, Rafa, tem um outro porém. Hum. Esse mundo, a sinopse desse mundo é que antes da, do apocalipse do vírus matou. O vírus que. O vírus do é, Mortal que Mortal era alguma coisa. Isso, que o Mortal
0: um... Kombat, esse mesmo.
1: É, vírus Mortal Kombat, isso mesmo. É, vírus MK, isso. Main Killer. É, verdade. É, é, antes da, antes desse, desse vírus, era um futuro da humanidade em que a tecnologia alcançou tal ponto que as pessoas não precisavam mais trabalhar. Toda a tecnologia Ai, de isso. inteligência artificial e tudo já gerenciava a humanidade e as pessoas trabalhavam por hobby, porque gostavam. Não existia mais a necessidade de trabalho. Neste mundo. Onde a tecnologia evoluiu para não existir a necessidade de trabalho. A hora que os homens saem, as mulheres são burras demais para gerir a humanidade o mundo acaba. Mas não é que não existia necessidade de trabalho, caralho! Mas é que tá, Maurício. A ma a o porco do fonte deu pânico. Quem conserta?
0: A mulher? Esse anime é machista pra um cara. Esse anime <risos> é machista pra um
1: caralho, irmão. <risos> é de é uma cara de pau, porque eu só tenho com o dessa cena. Mas eu começo a pensar em cada momento que eu imagino, sei lá, é, é, jogo de tipo, futebol. Não, não existe, mano. Porque mulher não sabe jogar futebol. Não!
0: Isso, cara. É, é,
1: engenharia, não. A, a engenharia morreu. Não tem engenharia neste mundo, porque mulher é boa demais pra fazer engenharia. Porque... Cara,
0: um dos plot points <risos> da história. É literalmente o protagonista falando, não, eu não quero fazer sexo, eu quero fazer a vacina. Caralho, as mulheres só querem saber de sexo e o humano só quer
1: salvar a humanidade. É literalmente,
0: Sim. literalmente, um monte de mulher pelada esfregando. não, quero fazer a vacina, quero salvar a humanidade, não quero fazer sexo.
1: Sim, Você porque fala, se, se no outro Aranha a gente tinha um macho alfa querendo comer e... Fazer sexo a todo momento e só no punhetão. Aqui a gente <risada> tem o Macho Sigma no seu outro tipo de. Seu, na sua outra narrativa é de anime pincel. <risos> de. o o o o vejam a santidade desse nosso protagonista aqui e seu amor. E... <risada> Mas ao mesmo tempo, ve, pega esses dois outro, outros aqui que estão passando rodo todo mundo. olha como é legal a vida desses caras, ó. Qual como é legal ser
0: o seu único mundo do mundo. Tá passando rodo. Ó o caneco ali, ó. Ó. O caneco foi legal. O caneco eu defendo. Não. não. Eu, eu defendo o caneco. Entendi. Eu Entendi. Caneco... O caneco. Não. Pera. Red Pill. vocês espera. Não, 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 ele não é Red Pill. Ele não é Red Pill. Ah, ele ele é, Red é Black Pill. Pill. É, porque é o seguinte, ele é Black Mirror. Entendi. Ele é Black Mirror, isso. Porque, cara, esse personagem, ele é digno de no Yusha. <risos> o, o nosso querido Kaneki ah, Peraí, aí, agora você tá me dando argumento pra jogar ele pra cima, pera lá. <risos> exatamente. Esse personagem, ele é digno de no Yusha. Porque, cara, ele, literalmente, vou criar toda uma construção barata da psique e dos uhum. conflitos dele e ele se resolve da forma mais caralhuda possível e ele vira a mesa... E se torna um outro estereótipo. Ele, tipo, não fume, só que não. Pra parte que o não fume fez. É o, me é o mesmo modo operante do, do não fume, só que ele virou de um. De um coitado bulinado. pra um giga. para um Dark Lord que come geral. Meu Deus. Exatamente. Tipo, Ou seja, não é. Não a, é não a é, é O de
1: evolução do pincel. O é, sonho de evolução do pincel. É uma o, das o...
0: ramificações. Uma das ramificações. Porque...
1: Não, é o não, eu, eu so... sonho. De evolução do pincel. Ah, é verdade. Personagem que, se é... É, que é caracterizado como, entre aspas, feio, buninado, que não consegue pegar ninguém, que, que se autodeprecia e que as mulheres não gostam dele. Lá tem um monte de bullying. Acorda no mundo que ele é o único homem, daí ele evolui pra pegar geral e depois ele evolui pro macho... Sei lá, que porra uhum. de letra grega que vocês estão querendo classificar essa merda. Uhum. É a evolução um da porra preta. do pincel. A,
0: não, evolução não, o sonho de evolução do pincel. Isso, é, é, é bem isso mesmo, é bem isso mesmo. É porque nessa ramificação é, é, a forma de operação foi exatamente como o não fume, só que dessa vez, deixando de ser o, o, o macho alfa para virar o macho sigma, eu não sei se é assim, não, é o beta, ele era o macho beta e virou o macho sigma. Era isso, essa foi a linha de evolução ele, dele. Ele
1: transcendeu tanto que ele virou um macho teta.
0: É, quase isso, né? Ele, ele foi pra um outro alfabeto. <risos> e esse é o ponto, cara. Tipo, é, é tão... Esse momento, inclusive, da obra é extremamente engraçado por ser parecido com o Tata do Yusha. É tão ruim que é engraçado. Uh, e, cara, tirando isso, tudo aqui é horroroso. Mas ele é um horroroso, uh, não porque ele tá tentando é, fielmente pegar a temática dele e desmembrá-la para dizer que no final ele tá certo, assim como o Issekayaren fazia. Aqui ele tenta literalmente jogar uma, uma temática em cima da outra... Pra não se comprometer, pra desenvolver nenhum, uh, a anterior que ele tinha apresentado. Então, tipo, pô, a gente tem literalmente uma guerra acontecendo entre as mulheres que não querem que os homens voltem e as mulheres que, que quer, quer que volte. Aí no meio disso tem uma seita religiosa, por algum motivo, que tá dentro dessa ramificação, dessa seita que os homens não quer. Que, que, que fizeram o vírus do Mortal Kombat. Aí dentro dessa seita tem a potencial namoradinha do protagonista. Aí dentro desse negócio tem um, sei lá, um rolê de genética por conta da, da protagonista. Da, da, da namoradinha protagonista. Ele sempre vai ramificando o que ele tá trazendo, ele nunca explica nada. Ele só empilha mas, mas, mas problemas. Aí, aí...
1: Sabe o que você tá me provando? Hum. Que de fato esse carinha é pior que o Chumato -se Não sei porque ele tá no Tiresse. Porque o, o que ajuda Sim. ele a não ser tão lixo quanto os outros é que ele é uma galhofa! Ele é galhofa. Não tem como levar essa merda a sério. Ele é galhofa. Tipo, em teoria, em teoria ele faz pior, porque ele mexe com religião, mexe com esse caralho. Só que ele não sabe nada do que ele tá fazendo. Ele não então, sabe. Então, no final a gente chega no, na conversa de, de. Como chegou essa frase aqui maravilhosa pra mim, que é o mesmo que ele resolva com tudo isso, ele chega na frase de por que, que tu não, não, não quer transar com mulher? Você nega é gay nem brocha.
0: Pô, isso aqui <risos> é o supra-sumo da estupidez de garofa, velho. Olha, não olha, tem rolou isso aqui, né? é Rolou isso, né? Não, e é e,
1: e, 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 e aquela coisa. É, o Rafa tocou no ponto central. Porque se o Isekai Arém, toda a, a produção audiovisual estava focado na punheta estava focado em chupar o protagonista, literal e metaforicamente, tanto os personagens na tela quanto você fazer isso, como espectador por algum motivo aqui não aqui ele tenta alterar em três núcleos para te dar um pouco de perspectivas diferentes do cara que do, do loiro tóxico que quer é comer todo mundo mas depois se apaixona do nosso último romântico do mundo que só quer a namorada dele tem um monte de mulheres pegando na cara dele e o caneco que descaralha de vez que quer é comer todo mundo de uma vez entremeando por um monte de temas pseudo inteligentes que nossa olha só como eu tenho uma narrativa complexa falando de política machista pra para Caralho. e ele quer tentar se vender um negócio que ele acaba, por,
0: ironicamente, não vendendo a punheta cor que se propõe. Isso é verdade. Ele, <risos> ele, ele é muito ruim, ruim dele de ser um anime pincel de punheta. Ele é muito ruim ser um rentão. Inclusive. Ele é muito,
1: muito, ele é muito ele ruim ser um
0: rentão. Ele ser um anime galhofa. Não, não, na verdade, não é só isso. Ele é tão ruim de ser rentão que as cenas de rentão dele são péssimas. E não é porque, não. ah, mas a Crunchyroll censurou Cabundo Ai, meu Deus do céu, eu queria ver meu rentão sem censura. Não, não é só por isso, não, cara. Ele é categoricamente mal produzido. Não, eu não falo nem por isso, pô. Hum. Eu não falo simplesmente que a própria censura é a coisa mais anti-intuitiva do mundo. Porque, pô, você está indo para um anime arenhete. Peraí, pera peraí, aí. rapidinho. Hum. O que é anti-intuitivo é a Crunchyroll pegar essa merda. E mandar mas... ser realizado como um anime de temporada. Vamos te... eu, deixa eu te lembrar
1: que eles também pegaram essa carinha, então não é muito. Então. É, é mas, mas, isso mas, mas que eu questiono. Aí, o, Se eu
0: posso que, questionar o, alguma o, coisa nessa merda, é isso. Porque, ah, mas, sinceramente, fica lançando aí, essas merdas como um anime de, de temporada.
1: Mas, ô, oh, aí é simples. <risos> ah, é a visão de quantidade valer mais do que qualidade. Não. Se eles pegaram mais um ali e tá. Tá lembro? Pô, eles pegaram esse
0: cara aí, entendeu? Né? Eles pegaram o anime. Você acha mesmo que eles não vão pegar essa porra? Não, o ponto não é esse. Não tem nenhum filtro falando que isso daqui é mais 18, tem? Tá? Assim como o Reverse também não tinha. Tem Mas é de... que tá... Me mesmo
1: assim, pô, vai ter mais 18. Pô, o que eu espero num anime desse? É um potaria, arenhete. Eu chego lá... Mas da metade da minha tela tá censurada por quê? É. Tipo, eu, eu não falo isso porque eu estou no grupo de Eu Queria Ver a Punhita. Não, mas é que se você tá se propondo a fazer essa merda,
0: por que, que você tá se censurando? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. É, é contraintuitivo. Pra mim, se for... Ah, não, vai ter. Vai lançar esses, esses pornô chanchado aí de temporada. Beleza. Você abre uma aba dentro do seu site e fala, olha, essa área de pornô chanchado, tá? Isso daqui mais não é 18. anime, isso daqui é pornô chanchado.
1: É. Bota o filtro mais 18 e vai se censura. Não tá na televisão. Porra! Você pode fazer isso. Tem tanto site que faz isso.
0: Até porque começa a fazer isso, eu começo a tirar essas merdas da lista de anime de temporada, porque pra mim isso daqui não é anime de temporada. Isso daqui não é anime. Isso daqui é porno chanchado. Isso não é hentai. Isso daqui é rentão, Que Pô, é lançado é como que um anime. Isso é Kayarim, mas isso aqui ainda é um hentai. É, não, essencialmente é. Mas, cara, é aquele negócio. Isso daqui tá embrenhando no mundo dos animes, porque não dá para vender rentão, né? Rentão não dá tanto dinheiro. Então a gente tem que jogar como é de temporada para conseguir ganhar fundo angariar recurso vendendo como é que rentão. Não dá
1: dinheiro. É que tem é. normas em relação... Ah, tem, é. tem as leis japonesas em relação à divulgação é. desse material, porque... Você, você Sim, a gente disso. já conversou. Mas tem um monte de norma em relação à possibilidade... Não só japonesa, no mundo inteiro, a uhum. questão de divulgação de material pornográfico e propaganda envolvendo material pornográfico. Uhum. Então, é, é... É mais lucrativo você vender ele como uma pseudopornografia e depois fazer isso ser a propaganda para você depois vender o Blu-ray de pornô mesmo depois. Uhum.
0: Pois é. Ou seja, tipo, se chegou a esse ponto, foda-se a distinção entre rentão e não, né? Então, tanto faz, tanto faz Mas a gente já conversou sobre isso, e voltando pra Shumatsu no Arém, é, é de fato. Mas é aquele negócio, por enquanto, né? A gente, vou, vou continuar usando <risos> esse artifício do por enquanto. Ele tá em quarto. Por enquanto, ele tá ali.
1: Eu só Queria deixar registrado uma coisa? Ah. Que é, eu, eu, a gente comentou disso no, no comentário final de temporada do tempo, Chimatsu no Uhum. Mas até a premissa dele de que ai, o, o, as, as mulheres precisam dos homens, porque pipipi, a pesquisa e tudo mais, cai por terra se o cara fosse fazer assim uma pesquisa no PubMed e ver esse artigo científico em relação à inseminação artificial e possibilidade de fusão de óvulos para geração de embriões. Uhum. Então, quem tiver curiosidade, tinha preparado na época... A gente assina o papel de trouxa toda hora, né? A referência para quem quisesse pesquisar as pseudo-referências e inferências filmadas no areia. Ah, o, 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 o Morris faz um puta de um trabalho, ele querendo não que mais tem o um papel de trouxa, porque ele vai e faz questão de pesquisar pra falar de anime ruim, cara é, é, literalmente eu fui pesquisar. Então, porque eu já tava desconfiado que tinha. Existe pesquisa hoje envolvendo fusão de ovos pra que casais de mulheres possam ter filho biológico? Tem, já tá bem avançado, inclusive, esse tipo de pesquisa. Então. É. é, é, é de novo, o cara não teve. A, a pessoa não teve o trabalho de pesquisar no Google. Por quê? Porque não é a, a função do anime, né? A função é. do anime é ser o punhetão e até isso ele falha miseravelmente.
0: Então... Parabéns, <risos> parabéns, churrasco do larinho. parabéns.
1: Agora vamos pro pódio. O pódio é legal.
0: Ai, cara, agora complica, mano. Eu tô vendo o Ruby, Tate e Nusha se estapeando.
1: Então, é porque é aquilo, gente. Já vamos deixar claro que o pior é Platinum Indy, mas a gente já fala dessa merda. Uhum. Porém, entretando com tudo todavia, a briga entre Tate e Ruby é real. É real. É muito porque real. Porque tem um, um detalhe que... Vai, já pra facilitar, vamos falar de, ah, tá. de Ruby? Porque ah, eu quero trazer é. um ponto dele. Qual okay. é o problema dele?
0: Vamos lá, então... Vamos pra
1: Então, qual é ponto de. de torcer alguns ossinhos
0: agora, mas vamos lá.
1: Calma, calma, <risos> calma. Porque qual que é o ponto? Um critério que a gente usa muito pra avaliar é, animes ruins é relação da staff. Pô, qual. É, quando a staff tem mais peso. Que, e, e que o produto final horroroso, a, a, esse peso vale. A gente fez isso, por exemplo, para Moriarty, que tinha uma staff muito boa, que <risos> foi aquela desgraça. Uhum. Ruby e Tate te, tem essa diferença que é notável. Apesar de Tate ter momentos mais estúpidos, Ruby não só tem um roteiro muito ruim e uma falha enorme da proposta, como ele tem uma staff no papel quase que Drintim. Porque é. você tem um, direto, um roteirista muito bom em sci-fi, que já ganhou prêmios e tal. Você tem até o próprio Gyorobuchi é, fazendo o conceito base da animação. Você tem o diretor de Sangatsu no Lion é, cuidando disso como diretor-chefe, mas ele ainda tá aqui. Você tem até o próprio nome da chefe, que por mais que hoje em dia já tenha virado piada, ele ainda com, esse, com essa staff... Ele ganha uma notoriedade maior. Então, quando você chega num anime desses, e a competição é entre ele e Tatenoyusha, é porque o negócio foi muito feio. E foi porque. É, pessoal, até eu vi comentando no chat: Ah, mas só quem ficou puto foi fã de Ruby. Eu sou o contrário! Eu mal vi Ruby. Eu vi dois volumes, e eu não tenho é, muito, muito carinho por ele, sinceramente. E ver o que aconteceu aqui do âmpeto da incompetência de tentar fazer um estudo de personagem. Cara, é só uma ofensa enorme. Principalmente porque muitas coisas são resolvidas com diálogos péssimos e tenebrosos, com uma montagem muito mal feita de produção que não deveria ter da staff que tem. Inclusive, é... o ápice da, da série ser é aquele negócio que é uma disputa de Twitter, que é pra ver quem é mais preconceituoso que quem, é de uma cara de pau de resumir essas duas personagens, inclusive, que tem Segundo hum. o próprio Thunder, tem um... O... Não sou o Thunder, mas quem conhece o Ruby, tem um peso tão maior, é tão é tão ofensivo, que ele, claro, ele não tem essa uma ofensa inerente, por exemplo, que em tem, porque ele está falando é, de um grupo uh, um, um, de, no caso mulheres, por exemplo. Mas ele mexe na narrativa de uma maneira tão escabrosa que
0: eu nunca pensei que eu estaria falando que tate, talvez não tenha sido tão ruim quanto o Ruby foi. Ele tem um roteiro extremamente amador. Esse anime é um anime Ufo. extremamente ah, amador, cara. É... Cara, tem
1: momentos, tem um momento que da... eu fiquei me questionando, por que, que a Ruby tá aqui pra fazer toda essa dinâmica de conflito de capitã, sendo que a gente nunca viu esse elemento dela? Uhum. E por que que a Yang tá aqui? Porque a Yang não faz nada! A Yang. se
0: o grupo é importante, a Yang é um peso morto nessa narrativa a todo momento. Você quer ela sendo peso morto? O que, que o John tá fazendo aqui? Oh, meu, eu Pô, ah, cara... pra fazer meme e referência com a, com a Piran, né, mano? Precisa. Nossa, cara, esse anime, ele é indigesto a um ponto. Que, ah, mas Thunder, você é fã de Ruby. O Rafa já começou abrindo conversa Ele nem é fã de Ruby E ele como um anime É um anime tenebroso É um anime, é um anime que ele Ele, ele fler, flerta com amadorismo Porque tudo que ele faz Não é possível que um profissional faça Não é possível Que um profissional da indústria dos animes Tenha pensado nesse roteiro Feito essa direção Feito essa animação Feito esse projeto. Shaft, um dos maiores estúdios, um dos mais consagrados estúdios dentro do, da história do, do, da indústria, que tá aí viva desde 75, fazer um projeto desse. Cara, isso daqui é, é inaceitável. Inaceitável. Se tem uma coisa que não faz o menor sentido ter existido, foi esse projeto. Ele literalmente... Não é uma narrativa, ele não é uma animação, ele não é absolutamente nada. Eu tenho dó, inclusive, de alguns outros. de alguns é, que Animators que trabalharam aqui que fizeram o um David. Oh, mas tem uma ceninha bonitinha aqui e ali. Ok, mas é isolada e é mérito do cara que tá fazendo isso. e inclusive. Ou por
1: exemplo, tá... é, até pra complementar, tem algumas montagens da, da narrativa que podem até ser interessantes perceber. Se, mas, tipo, é, como eles estão num contexto totalmente fora da, da, do grupo de quem está, quem está acabando de entrar, eu, por exemplo, e eles não abordam isso mais pra frente, tem um momento onde eles fazem uma montagem na cabeça da Wise e a mãe dela é, é sempre mostrada em sombra tomando vinho, mostrando como ela sempre é, foi um fantasma pra ela e ao mesmo tempo que ela nunca fazia nada. Tá, isso tem um peso, só que isso é usado tanto pra desenvolver a personagem quanto pro contexto que eles criam em si não! É tipo, é um elemento que existe, se você tirou meus parabéns porque eles não vão usar isso. E é tão mal tico, é, utilizado e, e aplicado na narrativa, que eu imagino que o tanto ficou muito mais puto que eu quando esse
0: tipo de coisa. Porque eu só olhava e falava mas eu não me importo. E não tem valor isso aqui pra mim. Uhum. É muito, muito ruim. Muito mal feito. Não faz o menor sentido. Cara, todos os pontos que eles trouxeram de desenvolvimento dentro da narrativa, de personagem, de conflito, de temática, de mundo, não faz sentido. Por quê? Uh, o projeto tenta fazer uma releitura do começo da obra, onde é uma releitura, primeiro, muito mal pensada, porque você utilizar o artifício do da teoria do Ash, e todo mundo, e tudo se passa no mundo do sonho, primeiro é uma coisa extremamente covarde. Você fazer tudo se passar no mundo dos sonhos, quando o mundo estabelecido é, um, é rico para um caralho, é muito covarde. E é muito mau entendimento da obra, cara, porque... O que a gente tem aqui em Ruby de você apre, uh, utilizar e estabelecer qualquer desmembramento dentro do contexto do mundo é muito grande, é muito rico. Eu tenho é. literalmente no, uh, oito volumes de, de material para você estudar e você pegar qualquer vertente dentro dessa narrativa para reexplorar ela dentro de um remake. E quando você pega tudo isso e fala que ah não, mas na verdade a gente vai pegar um Green que ele é um. É da classe Nightmare e vai afetar o sonho do personagem. Ok, o Ruby original também tem esse conceito. E é um, em um episódio, ele aparece em um único episódio, é muito melhor feito do que estão fazendo do que foi feito aqui. Sa e... Sabe
1: qual é o negócio também? Hum. Até pra aproveitar que isso é um gancho perfeito. Que é. Por que, que vocês então fizeram um remake? Porque tudo bem que isso aqui contou uma história original de Ruby. Uh, que não necessariamente faz parte da cronologia, mas é um, uma história a parte, né? você pode aproveitar se você for na franquia. Uhum. Tá, então por que, que você teve que fazer o... É, recontar o primeiro volume em três episódios? Ah, porque a gente precisava do Aconteço, precisava de três episódios? O próprio, inclusive, o, 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 o Tolo o roteirista, ele comentou que a parte mais divertida, porém a mais difícil foi fazer isso, porque ele precisava concatenar tudo o que ele precisava de nova narrativa pra justificar isso aqui. Sendo que, sinceramente... Era só pegar isso, essa historinha no meio, falar com o Filler e, e, e já partir para os nossos personagens. O que mostra que é uma, um negócio tão confuso que nem, as, que nem o cara que estava preparando esse roteiro tinha noção de como ia fazer. Uhum. E, e já você já percebe isso, até porque o negócio, se eu não me engano, foi anunciado. Vou, me cobrem depois, mas se eu não me engano, foi anunciado em março do, de 2022, pra sair em julho. Comprei estreia, ou seja, o negócio tava tão atrasado que demorou pra ele, o cara simplesmente ter a noção do que é fazer.
0: Uhum, sim, sim E cara, é... ah beleza, a gente vai fazer um remake Tá, mas o remake Rememora todos os conflitos Da história original, só que você literalmente Adianta conflitos que estão lá no Volume 7 e volume 8 pra agora Como que você vai trazer o passado Da Wise, sendo que você não trabalhou Absolutamente nada da Wise ah, mas a gente vai criar esse mundo de fantasia dela dentro do sonho dela. Com que base? Com que forma? Com que tempo? Com que esmero em fazer isso? Não existe. E os contrapontos que são dado a ela aqui, inclusive, a Blake é extremamente importante por isso, são literalmente jogados ali com uma canalice absurda. Cara, não ah, tem como. O nível de conflito desta
1: personagem, desculpa pra quem é fã, é execrável. É, execrável. é uma das piores coisas que eu, que eu já vi em Ruby, porque ela não tem contexto. Desculpa, no anime ela não tem contexto. Não, não nem. tem, não tem, não tem. Ela, ela, ela tenta fazer um contraponto com a Wise, que é tão mal feito que, de novo, vira uma disputa de Twitter. É simplesmente você é minha Não, você é minha que eu vou te cancelar. Não, mas eu vou te cancelar porque você fez o um outro preconceito. Que merda
0: de diálogo e construção de personagem. É isso, cara. Cara, aquilo lá e... Ah, não, mas o anime tenta trazer. Tenta trazer os White Fangs ali atacando... O, o trem da, da família da Wise. Tá, ah, mas você faz uma coisa sem contexto algum que não dá base é, nenhuma pra narrativa que você tá criando, e você literalmente cria um easter egg pra quem está de fora, né, ou pelo menos já tem conhecimento, ver e entender a situação. Só que, cara, você não acertou pra nenhum lado. Você não introduziu essa história bem pra quem é novo, e pra quem tem informação e está vendo aquilo, tá chorando sangue. Porque você tá literalmente reduzindo tudo a uma cena e catapultando isso pra clínicas de resolução de personagem, onde você precisa entender e comprar que a Wise e a Blake estão numa briga de Twitter. Sendo que toda a, a backlog de informações que você tem por assistir a obra Você olha aquilo e você fala Não, você tá deturpando absolutamente toda a conversa Absolutamente toda a conversa Todos os personagens, todos os conflitos, todas as passagens Não dá, cara Eles, eles quiseram pegar o que estava no auge da conversa na, Não acho que foi na oitava temporada Na sétima, que é, é a parte da família da Weiss E trazer, literalmente, pro começo do, da história Sendo que, essas personagens não se conhecem Há nenhuma semana direito Literalmente, começa A escolinha de caçador Pum, dá o problema da Wise Onde ela entra e vira uma batata E começa a entrar no sonho do Ash E todo mundo entra no sonho dela E começa a falar, não, mas a gente é muito brother, a gente é muito amiga Você se conhece uma semana, filha da puta Caralho, como que você consegue pensar numa ideia dessa? É muita imbecilidade É uma falta de planejamento absurda, cara E eu não tô falando que o Touro O Bukata é... Ele é amador. Não, não, ele não é. O cara é monstro. Mas, cara, o projeto foi amador. O projeto de Ruby, Ice Quindle foi uma, um extremo amadorismo.
1: Pô, inclusive, eu acho que o melhor a se fazer é fechar pra ter uma noção do nível de problema. Que, inclusive, já vai é, conversar quando a gente falar de, nas decepções. O Ruby sempre foi um... Uma série de, em CG e muita gente sonhava com uma versão animada, 2D, em um anime mesmo. Sim. Chega um anime, o anime, não só o 2D é pior que o 3D, como a coreografia é pior, como eles têm momentos em são obrigados a usar CG e o CG
0: é pior do que o CG da, do, do original. O CG Cara. desse negócio, ele é pior do que o CG das, é, do, dos trailers iniciais onde eles estavam vendendo os personagens. Que a gente, inclusive, fez a comparação. Ah, mas é low poly, sim, de é low poli, mas você tem uma estética muito melhor, você tem uma fluidez muito melhor, você tem um jogo de câmera e uma filmagem, uma direção e uma coreografia estupidamente melhor. Cara, isso daqui.
1: usar o CG né, mano?
0: Cara, isso daqui tava dando dor de cabeça, tava trazendo assombração até pro Maurício. Ele viu uma cena do trem e falou. Que porra de trem é isso? Eu falei, é disso pra pior. Itacoa, Quecetuba, próxima parada,
1: Itacoa, estudante, <risos> mas aquela, aquela estação, aquela estação de trem, aquele trilho de trem, meu Deus do céu. Exatamente, cara. É, inclusive, Thunder, uh. eu falei Itacoa, mas aquela estação do final de Ubi parece estudantes.
0: Ih, porra, que merda.
1: Mas, 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 pega o print, pega aquela cobertura de plataforma. Eu não sei se me não parece estudante.
0: O pior de tudo, é que eu posso olhar e parecer, vai, vai parecer mesmo, cara. É uma merda, é uma merda. Cara, é muito triste, cara. Isso daqui é inconcebível. Eu não sei quem foi o gênio que deixou isso existir.
1: Eu
2: não queria falar nada, <risos> mas o está virando farsa. Já, já tá, já na hora de fazer a
0: diretoria. Cara, aí, porque mano tá foda. Eu espero que eles tenham perdido dinheiro com isso. Eles não gastaram dinheiro, mas pelo menos o dinheiro que gastou não tenha retornado, porque eles não merecem. Eles não merecem. Esse projeto não merece ter dado um centavo para eles, velho. Pelo amor de Deus. Porque é aquele negócio. Ah, mas quem é? Quem tá lá na cúpula? Da, da, da diretoria tá ganhando dinheiro com essa porra, tá fazendo esse projeto funcionar, ele não quer nem saber se esse negócio é um bom ou um mau anime, ele quer saber se isso daí tá dando retorno, e eu espero que ele não tenha dado retorno algum, cara, porque isso como narrativa, como obra, como anime é um churume e se isso não deu dinheiro espero que a mensagem tenha sido recebida e chefe, tipo, pelo amor de Deus, né ou dá um rework aí na, na situação ou fecha as portas, porque esse projeto, na conta de vocês isso daí é heresia o Chimbo deve estar olhando pra vocês e querendo falar Eu me demito! Mas você já o não mo, trabalha aqui Eu um, me demito!
1: O Monte 1 um está olhando no, no céu Vendo o que, que vocês estão fazendo com a minha série, irmão
0: Nossa! Ele, ele deve estar lá no céu Pensando isso não só aqui, né? Mas... Isso. Ih, rapaz Rooster Tiff é um problema Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui <risos> Ah! Rapaz, o negócio é feio. Agora, vamos falar
1: agora do, do seu concorrente?
0: Vamos, vamos.
1: O cara,
0: então por enquanto o ah. Ruby em décimo. Em, nossa, em nosso Em terceiro, em décimo terceiro é ótimo. Né? Em terceiro, é, então ele está aqui em terceiro. O seu próximo concorrente está tendo Yusha. Cara, eu quero já
1: deixar claro: a gente, eu e o Thunder fizemos a melhor forma de você ver tendo Yusha. Porque. Ah, o que, que a gente pegou desta merda Pra tirar de leite Foi de outro mundo Porque eu nunca vi uma temporada tão ruim conseguir ser tão engraçada por nós Tiramos leite do não fume, é isso? E na... Aí você que tá dizendo <risos> Você, eu eu, falar, eu posso falar, posso falar, leite Eita. da tartaruga, leite é. do de pedra, <risos> leite do escudo. Você <risos> querendo não fume,
0: beleza? Ai, ai, pois é. Ai, caramba, que loucura. Mas cara, olha essa temporada, ela conseguiu ser tão patética e foi quase engraçado. Foi quase engraçado. Eu não, não foi engraçado. engraçado. A foi gente engraçado. fez engraçado. A gente fez engraçado. De fato. Okay. Cara, porque... <risos> cara, é, é incrível. Tipo, a gente tá perdido, porque
1: não tem muito problema de fugir pra falar de Tatanousha. Todo mundo sabe, Tatanuxa é ruim desde a primeira temporada. Se você acredita que não, você é um otário. Mas você é um mas otário. Você é, um otário. Você é um otário. Mas chega essa segunda, eu, eu fiquei surpreso. Porque eu fiquei com pena de fã de Nusha, Porque o negócio piorou pra caralho. Sim, sim. Cara, sei lá, é que tem tantos momentos. Tem, tem tantas coisas. Você tem o CG da Engine, que meu Deus do céu. Você tem a Derry fazendo um. Hum. uma collab, mas eu tenho certeza que eles pegaram quase tudo, porque esse anime conseguiu ficar pior do que foi a primeira temporada. O Jimbo já é um diretor que eu não acho ele ruim, mas ele é muito conhecido, pegar muito anime barato, então... Cara, quando eu vi ele, eu já achei, pô, isso aqui vai ser muito ruim.
0: Dele eu posso até falar um pouco mais, porque hum. depois de tá tendo o Yusha, ele fez o é, Legend of Mana, uhum. e quando eu tava acompanhando a história dele, ele, em 3 anos de trabalho, ele pegou 10 projetos. Esse cara é. trabalhou em 10 animes em, em um período de 3 anos. Só como hum.
1: diretor, né? Só
0: como diretor. Tirando Não. todos os outros projetos que ele fez. Inclusive, em, em, em Legend of Mana, ele também foi compositor de série. Em outros hum. projetos, ele também faz a composição de série. Por algum motivo, ele gosta de trabalhar como compositor de série em algumas coisas. E K.O. Child, ele fez composição de série também. Então, eu acho que esse é Kai Shukudo também. Esse cara, ele literalmente paga muita conta... <risos> Olha Ou ele tá rico!
1: Alguém tá, alguém tá devendo no bicho. Eu
0: acho que ele tá com alguma dívida muito séria, cara. Porque pra ele trabalhar o jeito que ele trabalha é absurdo. Inclusive, enquanto ele tava dirigindo o Taten Wilsha, certeza, eu, tenho, eu aposto isso. Ele tava jogando Legend of Mana Ele tava lá dirigindo, né? Com a papelada de um lado, com o um trollinho na outra. Ele só olhava os rabiscos assim, chegava o assistente dele: ô, isso passa? Ele passa. Ah, isso aqui passa? Passa. Ele só olha e volta pro jogo. Porque o que ele não trabalhou em Tatiana ele tentou trabalhar em Legend of fumana e eu fico feliz por isso.
1: É, mas o cara tá tendo... <risos> Quanto mais eu lembro de cena, mais eu me pergunto. O flashback de filler, que coisa que não importa, que ao mesmo tempo devia ter sido colocado antes, porque era contexto de grupo. O Aleister, que é o, o vilão dessa temporada, que primeiro já é um plágio de macar de -Oh, Segundo que ele é um vilão tão ruim, que dá a volta e fica bom. Porque Sim. ele bota em cheque muito dos problemas de Tatiana Yuxi. Ele fala, não, você é uma merda. Você se faz de coitado. Você faz, fala que é escrava, mas na, mas na real você tá querendo formar o seu próprio parede, E não sei o que, não sei o que lá. E cara, ele... E todos os seus erros sem inúteis. O, o aqui é burro pra caralho. Tipo, começa a, 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 a acumular tanta merda no que ele fala. Que se eu começo a parar pensar Mano, ele não tá errado. Pelo não, ele contrário. Não. Ele não tá errado. É aí... Vamos lá. Mas daí vocês também tão, tão, tão enviesados Pela lente da forma como vocês foram ver Essa merda Vocês uhum. foram ver
0: na galhofa Eu não consigo ver essa merda na galhofa porque... Azar o seu
1: <risos> Exatamente Cada um... Cada um tem um chapéu de trouxa que merece não Diga Maurício é... Mas, mas É aquela merda Porque vocês falaram Esse personagem tá necessariamente errado Falando que todos os personagens Tate no já são uma merda Não ele tá certo Mas o roteiro tem conceito disso E Se não assim, continuar fazendo essa merda ainda, é o, ainda. O, 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 o roteiro Ele olha e fala Realmente você tá certo Mas eu sou o herói do escudo E aí ele está é. nos dedos e explode o Thanos Porra, mano É muito é. ruim isso. Nossa, que roteiro merda que eu tenho Ah, que se exploda claro que ficar tá pior tá. E vai, explode Essa caralho toda Ai, eu tinha uma, uma parte de tá tendo um que eu tinha, cara, ai, eu lembro, ai, essa temporada, qual que era? Era, qual das pérolas que era dessa temporada? Tem Não 20. era do culto de escravo, foda-se, tem um coach legalizada. de
0: escravo, tem, ah, uh, a Loli
1: legalizada, a Loli
0: legalizada, a heroína ui, da o interior da tartaruga. Ai, cara. Tem o, o Segundo Mundo, a Terra 2 ali, que eles trazem. Tem é o
1: Segundo Mundo, que não é o mesmo mundo do Segundo Mundo, é um Ai, outro mundo. Cara, é. que é o um conflito
0: mais imbecil do universo, porque... Pô, a gente tem que destruir outro mundo. Por quê? Porque eu li num biscoitinho da sorte que se a gente fizer isso, a gente se salva das waves. É, não, é... então... <risos> A gente tem que destruir essa tartaruga em CG linda, pra... porque senão ela
1: vai destruir nosso mundo. Beleza, como a gente destrói a tartaruga? Brota um random. Ah, eu sei como a gente destrói a tartaruga. Taca ali. Ah, não, lembrei. É ali. Putz, sabe que eu lembrei que é ali? A OST, <risos> a, literalmente é a, a personagem chamada OST, que inclusive morreu sem trilha sonora. É o, o, <risos> a me, é o metalinguagem mais fácil que tá tendo já vindo na vida dele. Que ela ainda é o espírito, ela tá conectada, essa merda, essa tartaruga, mas ela não sabe como. Matar tataruga, ela lembra. Ah, é, tem que me matar. Mano, que roteiro é esse? <risos> é muito mas eu defendo Tatenoyoshi Porque ele é idêntico A filme ruim trash Você pega, sei lá, Jason X Que é o sexta-feira o, o, 3 que passa no espaço Pô, é ruim, é estúpido não, Nada faz sentido Mas ele abraça tanta estupidez e, e eu acho que isso inclusive é muito pelo diretor Porque uhum. o, o, o primeiro diretor O Abo, Ele era muito... Ele tentava fazer Tatenoyoshi ser alguma coisa Uhum Funcionava nem um pouco, inclusive piorava alguns momentos. Era bem pior, era bem pior. Quando chega o Masato Jimmy e fala, quer saber que se foda? E a gente passa por tantos momentos esdruxos, ou que ele tenta levar a sério, mas fica com um tom levemente cômico, que não... Eu, eu sei que a gente viu na galhofa, mas é porque eu não conseguia levar mais a sério. Depois, sei lá, foi episódio 2 que fizeram uma reunião lá de uma reunião militar lá log, mas que parecia ter sido escrita por, pelo pessoal de Platinum End. É, eu comecei a, a desligar meu cérebro porque não dava. É tudo tão estúpido, tão execrável tão amador, que não tem como levar a sério. Os caras chama todos os líderes, chama todo o grupo especial que vai batendo no mundo, aí o, no meio da reunião,
0: o Naufumi faz um puta discurso motivacional pra todo mundo olhar. Por que você tá aqui, Nofume? <risos> é, é porque esse é o, é o ponto chave dessa temporada, e você falou certíssimo, cara. Hum. O Jimbo, ele é muito bom Pra esse anime porque é ele, que o que fato curta. dele tá pegando toda esse 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 texto que ele não é coerente que ele não é responsivo que ele não tem pé nem cabeça e ele joga isso com muito mais sem sem alma sem sal e as cenas elas são completamente vazias e básicas e padrões e, e até descompassadas e descoordenadas porque tem alguns episódios que a produção literalmente morre o texto que tenta se, que inicialmente pela premissa se leva a sério começa a descorrer um pouquinho e ele já perde a coerência ele já perde o sentido quando isso em cena tem menos valor ainda é literalmente o texto tendo perdendo mais o rumo ainda pelo início do, do gancho inicial dele e indo para uma outra conotação. E a outra conotação, ela geralmente é cômica ou ela não faz sentido. E isso é bom para Tatano Yusha porque diferente da primeira temporada que a gente tinha literalmente uma cena séria do não um fume chamando a outra de, de vagabunda aí e, e falando que ela ia para guilhotina, aqui não. Você tem literalmente a cena da raftalia falando do lado bom de ser escrava, onde a cena em si ela é feita de uma forma tão seca e tão descompassada que o texto se torna icônico. Hilário, no caso, porque ele não, ele não conecta ao momento. Ele não conecta à construção da cena. Então fica uma, palavra, uma, uma frase jogada que tem até um tom cômico, até a própria dubladora, ela tenta fazer isso de uma forma mais leve, você fala é legal, ela virou coach de escravo. Porque aí você, aí você perde a perspectiva da seriedade e de como a história é responsiva a ela mesma. Mas daí você pode jogar isso pra todos os momentos da segunda
1: temporada Está Statenoyusha. Pois porque... é. Porque o texto não conecta com a cena, que não conecta com o passado e presente, nem, nem o que será da narrativa. Exatamente. Porque ah, do, do nada, ai ah, tem, tem a reunião de todos os líderes ali que estão enfrentando a tartaruga. Chego <risos> na fui porque você tá Aqui, mas de repente vamos ouvir um o na Fume. Mas de repente vocês têm que fazer o que ser. De repente a rainha quer chupar um o Nalfume. De repente, não sei o que lá. De repente aparece o ST.
0: E de repente o ST fica andando em círculo. E, e a OST fala vamos
1: sacrificar. A OST ensinando como que os escravos ao fome deviam dar pra ele. Eu falei, meu Deus, não é possível. Uhum. Não, ou então depois que vai pro outro mundo, você tem as conversas da Minnie Wise lá, da heroína da vara. Ou então depois que, do, no outro mundo, o encontro da heroína da vara com os antigos antagonistas. que vocês falaram... Ah, mas e por que, que vocês fizeram toda essa conclusão na temporada passada? Por causa do biscoitinho da sorte. Isso nem falar daquele personagem que é o nosso vilão, nosso herói do livro, que, que é simplesmente é uma ofensa, uma das maiores ofensas que você podia fazer no mundo dos animes, falar que essa porra é o herói do livro. <risos> é... <risos> que cara, por mais que ele seja personagem que comece a bater no roteiro, literalmente personagem merda, falando merda de quão merda é o roteiro. Ele é ainda é um dos personagens ainda mais desconexos. Porque ele é um personagem que consegue, que ao mesmo tempo, quer ser o boss final fodão, ao mesmo tempo que é hiper fraco, pedante, irritante de e com dupla personalidade. Uhum. Pô, mas esse personagem dele, Porque, o, o, inclusive, o próprio dublador dele, o Ryo Kimura, ele pegou o ponto certinho de como dublar esse personagem, porque ele abriu a várzea. Ah, ele não tem dupla personalidade, Maurício. Ele só tem uma. Só que ele fica brincando, e ser o corunga de baixo orçamento, mas no final ele é, sei lá, um personagem de Osama game. Só que ele tem todo o contexto e a genialidade de racionalização que deveria ser feito e tá tendo um X falar fala, por que esta merda deste personagem que tá trazendo todos os conflitos da narrativa que deveriam ser feitos? Uhum. Uhum. Inclusive, por Esse, né? é ele e a assistente dele. Nossa, é. ele... não, ele não quer destruir o mundo, o mundo porque eu amo ele. Ah, mas você fez alguma coisa no final, tá? A gente tem que matar
0: ele. E, e isso, você, cara, você, e, essa brincadeira aqui começa a se respaldar em tudo, porque virou, literalmente, uma ramificação desse mesmo problema. A desconexão do roteiro com ele mesmo, se, e desconectando o sentido da cena por ela mesma, ele começa a tornar tudo mais galhofado, porque você não tem um, um ponto de ancoragem. Você não tem uma âncora aqui, no, da interpretação do momento, da cena, do roteiro, do, da situação. E o fato dele, literalmente, transição de cena, tá falando de outra coisa, transição de cena, tá um, em outro tom, transição de cena, o conflito se perdeu, ele vira esse, essa massa mal-morfada que é Tatiana 2. Que quando a gente fala, pô, se eu não tenho a obra dando o contexto ou dando a ótica que eu tenho que ler esse e, e, essa, entender essa obra então eu vou jogar eu vou inferir a minha visão a ela e quando eu crio essa inferência é geralmente uma inferência cômica e não é como se no começo de Tateno Yusha e como se a próxima a temporada anterior é, tinha sido uma experiência gostosa. Não, cara, foi uma experiência desgastante. Foi desgastante ver a primeira Poxa, temporada de, de ah. ver a primeira, primeira Tatiana Wysha. Mas na entra... época
1: se levava muito a sério, então Exato. ele tinha que levar a
0: sério. Cara, e era esse o tom, porque antigamente tinha um diretor que meditava a cena, e ele tava tentando levar a cena de forma séria, só que o roteiro era indigesto. E aí quando você chega na segunda temporada, continua com o roteiro mais indigesto ainda, só que mais amplo, aberto, sem... perdido inclusive, porque essa temporada extremamente perdida de proposta, de conflito de segmentar a narrativa pra alguma direção, a primeira temporada até tinha isso e era ruim, e já era ruim porque eu... o que ele segmentava era ruim, e essa daqui não tem esse segmento, então você tem literalmente o um sandbox na tua cara, e vamos ao Seguir conflitos à forma a caralha e você pega o Masato Jimbo e ele não te faz a, a, a conexão do contexto ou da, da ótica certa que você tem que ter para seguir dentro dessa narrativa, a coisa se torna muito mais porosa ou se torna muito mais pela inferência. Como que eu vou entender interpretar a cena? Pela minha ótica, não pela ótica que a obra tá fazendo. E quando isso come começou a acontecer, e isso começou a ficar hilário, porque as coisas eram completamente desconexas, virou uma bagunça, virou comédia. Porque era cômico ver como as coisas eram desconectadas. E aí, a, o grau da comédia ele foi elevando, porque ao longo da narrativa, ao longo dessa temporada, ó, a quantidade de elementos que não se conectavam e separadamente eles eram estranhos ou, ou, ou eles não tinham o menor sentido, começava a, ficava, começava a ficar cômico. Porque não tinha um ponto de seriedade, não tinha uma ancoragem pra seguir essa história. Não, inclusive essa temporada em si não tinha uma ancoragem
1: nada. Porque então, o próprio... No momento que eles foram pro Mundo 2, a gente ficou vendo sidequest atrás de
0: sidequest. Exatamente. Cara, não tinha o menor objetivo. Essa temporada não tinha objetivo algum. Porque do Conflito da Tartaruga foi pro Conflito da, segundo, da Terra 2, que foi pro Conflito do Aleister, que voltou pro Conflito da Tartaruga, que depois jogou o negócio da, das Waves, que é, eles ouviram no no, no 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 Treta News, que se você destruir o outro mundo, resolve o problema das, das Waves. Aí você traz retrai, retrai novamente os outros vilões que foram da, da primeira temporada, e eles perdem o significado. Cara, a Glass, a Glass foi a coisa mais triste de tudo isso. Você olhava pra ela e você falava, tadinha, coitada, ela tava na sarjeta bebendo ela pitu. Tem ela tentando ser vilã pra no final
1: Man? virar o Sunderer inútil.
0: Cara, ela virou uma personagem de Sunderer inútil que tava ali na sarjeta tomando pitu. Porque ninguém mais levava ela séria, você... Ela entrava em cena. Primeiro, ela já tava bugada pra caralho, né? Ela já tava ali um. Meu Deus do céu! É massa, né? Nossa! Aí você via todo o contexto que ela tava inserida. E ela não tinha peso algum. Era uma personagem descartável. Você trocava ela por uma pedra. Não ia fazer diferença alguma. Ó, a pedra seria mais relevante. Então, quando você reconecta conflitos de Tata e No Yusha. E a grande vilã da história é uma pedra. É uma. Uma personagem secundária tomando pitu ali na sarjeta, você fala, meu amigo, tem alguma coisa muito errada aqui. <risos> A se torna pet da heroína da vara. É esse nível. É esse nível.
1: Ela sempre foi. Quando isso é aplicado, eu falei, não acredito. Eu não acredito,
0: cara. Tipo, é, 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 é realmente uma coisa indigesta indigesta. Dito tudo isso, é engraçado que Tate do Yusha, talvez não seja tão, assim, ele é muito ruim mas a é, gente ele tem
1: coisas... É esse que... é o ponto, eu acho que ele acaba caindo até mais, porque justamente o sentimento que a gente pode tirar por mais ruim que ele seja é um sentimento cômico o... é. ele é muito ruim ainda em tudo, até como um trash ele é ruim, mas uhum. dá ainda pra tirar o, o valor de rir da cara dele, não rir com ele
0: é, é. Pois é, cara Pois é. E agora a gente volta Exódio? Já juntamos é as, que... as cinco
1: partes do Exódio. Porque sinto muito, cara. Não tem como. Platinum End.
0: Eu quero uma ah, salva mano. de palmas pro Platinum End, porque ele conseguiu. Ele conseguiu. Eu acho que dentro da história do canal, eu não lembro de um anime que ele literalmente ressignificou re o conceito de pior anime do ano. Acho que não só do ano. Acho que o pior anime que eu já vi na minha vida. Eu acho que Platino End foi o pior anime que eu vi na minha vida. Provavelmente.
1: Até agora. <risos> Até agora. Mas, rapaz... Sim ele bate o bingo de tudo cara. Não, ele é, bate ele, o bingo ele... de tudo, ele bate o bingo de machismo ele bate o bingo ele bate, ele bate o bingo de roteiro ruim ele bate o bingo de desconexão ele bate, de, de temáticas ele um de, de, de temáticas importantes que ele fala de forma merda, tipo, ele aborda o suicídio ele aborda a política, ele aborda a discussão entre a ciência e a religião ele aborda tudo que você puder imaginar e ele aborda da pior forma possível sim hum. Significado da existência, da vida. O significado antropológico de religião. Isso porque o anime piorou, deu uma cortada em algumas coisas, né? Ofendeu minorias. É, é minorias. Minorias.
0: Ele não ofendeu é, minorias o suficiente, né? Eles cortaram isso. É, eles cortaram. É, pior que cortar, cortaram e tipo... Ah, não tem problema com o Game Master. É, pois uhum. é. Cara, é, Platino End, é. ele ressignificou o conceito de ser um anime ruim, cara. Uhum. Porque assim... Ah, ele é o anime que mais nos ofende? Aí eu acho que é uma questão muito pessoal, porque eu, eu acho que tem temáticas que ofendem muito mais do que outras, dependendo do indivíduo. O problema é que Platinum End, ele é, é um antro, ele, eu, ele é a reconexão da ofensa a tudo quanto é tipo de temáticas. Ele é, é o conceito de você não escrever um roteiro. Ele é um conceito de você não fazer uma narrativa Ele é um conceito de não fazer uma obra Se você fizer, reinverter né? vira, vira ao contrário Platinum End Você tem o melhor anime já feito no mundo
1: é, não, não é tão simples Mas <risos> é, Porque Platinum End é tão ruim Mas tão ruim que se você inverter Talvez você chegue no limite da camada de ruindade Que a gente estava acostumado
0: ele, é porque ele subverte a própria ruindade, né? Isso é verdade.
1: Ele, ele, ele é, é. o ponto que ele chegou, né? Ele é coerente ser ruim, ele nunca foge do elemento do, da narrativa. Uhum. Mas é incrível como ele nunca foge e consegue ser tão esdrúxulo quanto.
0: Uhum. É, Sim.
1: é diferente, por exemplo. Deixa eu pegar um aqui da, da nossa lista. É diferente de, sei lá, o. O. Tomodat Game, que ele pega e sempre vai escalonando as merdas a ponto que já não faz mais sentido nenhum dos jogos que ele faz uhum. o, o Platinum ele sempre se mantém nas conversas e nas premissas mas eu, eu não sei, parece que ele che chegou pro Antivax e perguntou então, como é que funciona a vacina? e ele olhou e falou, não, mas isso aqui tá muito bom eu vou, eu vou piorar ainda mais eu vou num outro nível de estupidez e, e trazer essa conversa para ofender até ele é muito absurdo, cara, todas as conversas que tá. Tá, que, que Pat no fala, que tentam ser sérias, tentam ser importantes. E é, é, a gente não. Os, sei lá, né? É um absurdo. O, é um sabe o que é mais engraçado? Hum. É, todo mundo envolvido na Steph, na Steph mesmo, é, ou é muito bom, ou é muito ruim. Inclusive, na, na própria tela, tem o diretor. Que aí é só da primeira parte, tem outro na segunda. Mas o, o primeiro é o diretor de Jojo, o Golden Witch, Que Sim. é um dos melhores de, de Jojo e fez queijo também. Ele tentou aplicar o que era ele fazia muito em Jojo de é, momento de impacto, troca de cor... Estouro, empatia no Indy não funciona, deixa tudo mais absurdo ainda. O, o inverso, o Shinichi Natsumi é um péssimo roteirista, horroroso, ele não sabe escrever. E ele conseguiu não ser a pior coisa, porque o texto é tão ruim que o fato dele cortar elementos e deixar até mais
0: pedante era melhor porque a gente não tinha que ler toda a estupidez que empatia no nos trazia. Ou é. deveria trazer. Sim, sim. O fato dele. Ele... Tentar enxugar o que o Obo escreveu é até melhor, ou melhor, é até melhor, é, é até melhor, mas ainda assim é, é ruim o bastante, né? É até porque Pra é, você foi como o texto é ruim, porque Cara, não o não que sobrava fazer. era
1: tipo momentos estúpidos que não faziam sentido. Mas eu prefiro momentos estúpidos que não fazem sentido. O, a, surpre... a surpresa que tá tendo... Que, meu Deus, eu tô com o na cabeça, é um amor. É que Platinum Engine sempre me traz do que ele chegar e falar então, existem 99% de ateus no mundo. Falei, o quê? Existe 99% de ateus no mundo. Existe um vírus do tamanho de uma bola de futebol. Existe que a morre. luz da luz eterna com a grávida. Existe o o, o. o. O cara, qual que era? O. o, o não sei o que é lá, main? Que... O, o Mano Man, porque a gente sempre tem que uhum. falar o um nome diferente pro. Não, o Man, é. Jaguar coisa.
0: Man,
1: computador main, é. porque ele é um personagem muito ruim inspirado em Kamen Rider, Que não só isso, o filho da puta ainda tem a capacidade de ter um dos backgrounds mais. Mas execráveis que eu já vi num personagem, cara. É mórbido. É, é mórbido. É mórbido. Que é é é estupidez sem tamanho, cara. E ele não é o pior Tatagush de Platinum Com... Isso que me surpreendeu. Pois uhum.
0: é. Colocar a irmã morta, pelada dele, na sala, num vidrão, pra ele ficar assistindo ela, não é ruim o suficiente pra poder
1: você não lembra da cena dela morrendo? Que era, ah, meu Deus, oh, irmão, você está aí? Sim, eu estou aqui. Você está me sentindo? Sim. Ah, não, pera. Não tô, não. Tô cega. Morri. Que? Ah, aí você Ai. tem o, o cara feio que ficou obsessivo em ser bonito, encontrou o amor dele, o gado. Uhum. De as mil e uma de... peripécias do cientista, Deus, o cientista Deus, machista opressor. Deus sendo o nosso querido adolescente suicida. O adolescente suicida esse que tem uma argumentação tão foda de querer se dá que nem o cara que ganhou o um prêmio Nobel da literatura e da física conseguiu refutar ele. Porque é claro que o cara que ganhou um o prêmio Nobel de literatura e física é o, ser, é o ser supremo da inteligência que foi o nosso boss final. O último, o que, o último é.
0: que eu ouvi falando disso virou um esqueleto, mas... Enfim, uh, o, cara, é que isso, esse, esses pontos pontuais que a gente usa pra citar coisas estúpidas de ideias de Platinum End Não é só isso, não é só a ideia pela ideia que é ruim Como ele veicula é horrível, como ele concebe é horrível, como ele desenvolve é horrível E ele sempre usa a premissa, uh, ele é coerente em não ser coerente porque quando ele vai veicular... ah mas por que que o o, 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 o metropolitano men ele faz uma ação dessa ah ele por que que ele deixou a irmã dele desse jeito pô mas aí tem um backlog né ele começa a explicar o backlog e, meu deus do céu é pior porque ele ele literalmente para explicar o a ele não para explicar o b ele não passa no a ele abre um, um buraco de minhoca vai para uma outra dimensão explica que que Guaraná não tem bicicleta, volta, e ele não volta no ponto B, ele volta no ponto C. Então ele, ele, não, ele não conecta de uma forma linear, gradativa ou lógica os pontos de reflexão, os pontos de desenvolvimento dele. E aí quando você só é, cita a, a conclusão ou a ideia em si, ela já é estúpida por ela. Agora quando você explica a base dela, torna-se muito mais estúpido. Um exemplo: a, um dos candidatos é literalmente um moleque que tava perto de um monte de remédio de taxa preta. Aí você. Nossa, esse você personagem... explica. Aí você explica, nossa, por que, que ele virou candidato? Ele tomou os remédios? Ele fez alguma coisa? Não, ele só estava perto dos, dos remédios.
1: É, é porque e é importante isso... deixar claro, candidatos, eles só são considerados candidatos quando estavam próximos a morrer de alguma forma. É. Só que esse moleque só passou perto do remédio que preta do pai e chegou a merda do anjo e falou Pô, você tem potencial, moleque!
0: É, 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 e esse é um bom exemplo, de um péssimo exemplo, porque é literalmente uma ideia estúpida e uma explicação muito mais estúpida que não explica por quê. Não explica, é a mesma coisa, pô... Eu vou te explicar porque a Terra é redonda falando que que formigas podem levantar três vezes o peso do seu corpo. Que, que, peraí, não, não. não. <risos> Sabe? Ou, ou melhor, vou te explicar por que a Terra é redonda é, dando uma desinformação. Falando que, sei lá, vacina vai te virar, fazer você virar um jacaré. Aí você fala, não, não, não é, possível, não é possível. Não tem uma coisa a ver com a outra. E o Platino Andy exercita isso a um nível que eu, eu diria que é criativo. Eu não sei. Eu não conheço uma pessoa neste universo que tenha capacidade criativa de desenvolver uma narrativa onde ele consiga fazer isso daí ser extremamente mal feito. Porque ele tem uma ideia estúpida, ele explica essa ideia de forma estúpida e ele conclui essa, essa, essa ideia não costurando a explicação em si e nem o início do conceito da ideia. Cara, é é genial, é genial o que Platinum Mendes faz é único, não tem outra obra que faz que nem ele
1: não, não tem cara, ele, não é... tem. ele realmente superou todos os conceitos de ruindade que eu tinha nos sei lá, 700 e quase 800 animes que eu já vi na minha vida, e ele conseguiu ser o Pior exemplo do que eu já vi Sim. Talvez não que eu mais odeie, mas Caralho, eu não vou encontrar algo tão ruim Ele é ruim de uma forma complexa uhum. Ele não é simplesmente direto, sei lá, Tatanuxa Tatanuxa Tata é ruim, ele é ruim de uma forma complexa Puta merda. Tatanuxa, sei lá, eu discorro as cenas tranquilo Fala, é ruim, mas O é, um, um, Platinum End Eu, não, eu posso sustentar aqui Três horas de escorrendo episódio por episódio, eu ainda não vou chegar no ponto de por que ele é tão ruim. Uhum. Porque tem muitas camadas. Porque Platinum End tem mil e uma camadas de ruindade. Porque Exatamente. pra cada ação dele. Ele se refuta, se bate em si mesmo, de alguma
0: coisa, cria 30 incoerências de roteiro no passado e presente e no futuro da narrativa. É, 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 inclusive é isso, né? Porque ele estabelece algo, ele refuta aquilo que ele estabeleceu, não dizendo que, ela, que, que, que aquilo é mentira e nem que aquilo é, é, não existe. Ele ressignifica a mentira. Ele Ao mesmo tempo que ele ofende alguém. Ele, é. No, no ele final ele, ele manda: não,
1: nem quem ganhar e quem perder, e quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. É isso que vai importa. Todo vai todo mundo morrer.
0: Vai todo mundo morrer, de fato. Não é quem ganhar e perder. Eu vou estocar o embroxado. aí mas a, não é essa a piada, não. É agora é. Você fala, caralho! Agora é isso que vai todo mundo morrer. Porra, <risos> como assim, cara? É incrível. É, assim, é um estudo de caso. A pessoa que conseguir fazer uma crítica e explicar o que é Platino End em sua essência, essa pessoa, essa, essa merece um prêmio Nobel. Essa merece. Mere merece. Essa merece. E isso, esse é o nosso pior
1: anime <risos> do ano, da década da, da humanidade, f... até agora. Até agora. Enquanto... <risos> Por enquanto, Por enquanto. Porque eu velho. tenho um ligeiro pressentimento de que o futuro não tardará muito pra <risos> gente sentir saudade O futuro vai ser a do... pica do nosso Palhere... palhereiros,
0: Palheireiros. Palhereiros, muito bom, muito bom. O, Inclusive.
1: O futuro vai ser pika é
0: isso. É... é. Será que talvez um dos pro... O próximo candidato a Deus do, dos animes ruins será Giant. Pum! Dá, hein? Será? Dá, hein? Será? Eu espero que não aconteça, mas eu
2: se
1: acontecer...
0: Vou... Ui, cara... Eu, go
1: eu gosto que já tem até nome
0: dos possíveis tem, candidatos, ou seja, tem. está mais tem. próximo do <risos> que... que é. Paralel Paradise, Paralel Paradise, tem, tem, Não,
1: Thunder, tem? Não, não me lembra. Não me lembra desta merda. Então, eu tinha esquecido.
0: Temos, temos candidatos. Assim como Platino End tem candidatos a deuses, a gente tem candidatos aos piores animes. Eu, eu não sei, cara. Eu, eu acho que pro ano que vem não vai ter algo tão incrível como Platino End pra ser pior que nele. Mas a gente tá aí, né? Somos surpreendidos a cada dia. Nisso, voltamos aqui... Pro nosso. Top ah, falta o extra. Ah, é verdade. Pô, Nossa, extra, per pô. Perdão, perdão. Vocês estavam
1: esquecendo do extra. É, é porque, é porque eu, a gente estava eu, 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 tão eu tava
0: Eufórico, é, né? Exatamente. A gente estava tão ali, né? Hum, em platino, End. Que o nosso extra é sedante Housing Complex C. E agora eu li certo, porque quando eu li eu, o Housing eu não entendi que era casas. Eu, minha casa, minha, minha mente bugou e eu li errado. Então, Sedanshi, cara, Sedanshi é o nosso extra. Por quê? Porque ele é o classe exemplo de um anime amador.
1: Não só de amador, de uma narrativa trash amadora. É, se você já viu um filme trash, você já sabe o que esperar. Mortes estúpidas, talvez vendo uma maquiagem feita, um roteiro que não faz sentido, normal. Uhum. Só que ele não é o caso, sei lá, um trash divertido, tipo os filmes do Chuck. Por mais que sejam muito absurdos, eles são divertidos. É um tipo um Jason vai para o inferno que é horroroso de, de lento, de desgraçado onde não demora para acontecer as coisas que prometem quando chega-se e tenta criar esse mistério do qual é o problema desse complexo de casas, quem são os personagens envolvidos, o que aqui me esconde da mãe que está provavelmente morta que é, são, são quatro episódios apenas, você vê rapidinho uhum. é, e do um ao três, é, não acontece nada feijoada Inclusive, tem muito lore do lugar, que é desinteressante, que a própria química que é a protagonista, faz o possível pra puxar as coisas pra um outro âmbito, pra, não sei se é pra ninguém descobrir, ou se é simplesmente porque ela é uma péssima personagem, e torna o diálogo mais, muito mais cansativo. Mas tudo muda, tudo muda. Tipo, ele é extremamente chato assim, do um, 1 um ao 3, com um monte de cena ruim. Ah, e com uma dublagem em inglês, que meu ah, amigo. É ouro, é ouro, é, 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 ouro é, é ouro. Vejam esse anime em inglês. Ah, mas a dublagem. Não, foda-se dublagem Veja em inglês. É
0: ah, incrível caiu Illusions. Ah,
1: Nossa, cara, é... é lindo. É lindo, é lindo. É só esposa, é lindo. Mas
0: lembra, ele, ele lembra as dublagens do primeiro Resident Evil. Pô é nesse nível, ou melhor, é, é pior é. do que esse nível. It's huge! Sabe <risos> é,
1: é, é, é o que é pior? Porque as do, o pior Resident Evil, principalmente uhum. as cutscenes maravilhosas, são rápidas. São... Isso aqui são, é, é quatro episódios. É praticamente um filminho uhum. de muita merda sem sentido acontecendo. Cara, chega no quarto episódio que de repente revela a mãe não tava morta. Ela era um feto. Ah, os, min... os malucos viram musgo porque a Kimi pegou explodiu todo mundo que era uma deusa do lugar e resetou o universo 30 vezes. Cara... É de um absurdo tão gigante. A velha xenofóbica tem contexto e a Kimi não. Vocês não têm noção. <risos> só que esse é o ponto. É tudo que eu espero dessa Steph. De um estúdio que eu nunca fez nada na vida. De um, de um diretor que eu não nada na vida. De um cara que usou pseudônimo porque ele provavelmente não fez nada na vida. Eu não, eu não quero se lembrar pra esse lixo. Eu, tipo, olhar para isso aqui é a mesma coisa que ver um filme merda desses. Eu vejo, eu acho uma coisa completa merda, mas eu simplesmente vou esquecer no caminho. E Sidensh é, é até um pouco triste porque ele tinha alguma ideia. Mas ao invés dos caras querer trabalhar melhor essa ideia pra encaixar num curta de quatro episódios, não, deixa tudo aqui, faz a maçaroca, faz a merda que for. E aí a gente chega com essa série execrável de estupidez.
0: <risos> aí eu vou fazer a pergunta. O que, que é mais amador? Sidante ou Ruby?
1: Olha! <risos>
0: um deles é realmente feito por amadores. Uhum. O
1: outro é pra ser feito por Stephen de Calibre. É... Deixa isso aqui no ar.
0: <risos> Se eu fiz a comparação, não precisa ter resposta, mas a comparação já dói. Não,
1: já fico, fica aí a dica, sabe? Fica a
0: reflexão aí pra
1: vocês. <risos> Tanto que, ironicamente, é o único que eu posso recomendar, porque é curto. Você pega numa tarde e vê com os amigos, só pra dar risada comendo pipoca, sabe? É isso. Comendo a pipoca ou os amigos? Aí, depende se você vai ver na Netflix. Se for ver na Netflix, aí vai ser os amigos. Ok,
0: faz sentido. <risos> Ai, cara, que coisa, viu? Que coisa. Ah, então, vamos lá. Vamos agora fazer a... Um... A prévia aqui do, das posições que ficaram até então, deixa eu já organizar aqui para vocês. E vamos lá! Temporariamente temos em décimo é, Black Summoner, né? Kuro no Show Kanchi nono chute, oitavo Gai é, Kisha sama, em sétimo Genjitsu. em sexto, Tomoyu Game. Em quinto, Isekai Arém. Em quarto, Churrascão do Arém. Em terceiro, Ruby. Segundo, Tatenusha 2. E primeiro, e eu acho que esse daí não sai daí, Platino End. <risos> <risos>
1: Sinceramente, a hora que não vai mudar independente que a gente faz. Exatamente. É... É, dito isso, começando de baixo pra cima, uhum. é... Genjitsu trocar com Gaikotsu?
0: Com certeza. Então, eu...
1: talvez isso é um negócio a mais... Hum. É porque eu tô pensando aqui, o se ele vai acabar subindo, porque justamente entra no caso pra Ruby, a Steph é boa. Então, uhum. eles fazendo essa merda, tem um peso maior. Só que eu tô pensando o quão ruim o chute é. Então... Então, ele não é só ruim um por, como um anime próprio, mas como uma sequência espiritual é. de um anime que não deveria ter sequência. Sim, e sim. Ter tem o, o nível de porcaria desgraça que ele é, eu não sei se ele sobe junto também.
0: Então, vamos colocar, então, Genjitsu em nove, em nono, uh, chute em oitavo e Gaikotsu em, sete? em sétimo? Eu acho que faz mais sentido. Faz, faz sentido. Faz mais porque sentido.
1: Porque você tem o aí Ikoto pedante embaixo, uma sequência inexistente merda, e a gente já começa a entrar nos animes
0: criminosos. Exatamente. Porque Gaikotsu, ele, ele é muito eficiente nisso e a produção dele ajuda ele a ele ser eficiente em ser criminoso, né? Uhum, uhum. Então, é, eu acho que o Kuro, o Kuro no show deixa o Kevinho ali, tá tranquilo, né, Genjitsu, ok, chute ok, Gaikotsu, ok, eu não vejo ele brigando com o Tomodachi. Com o que eu sei não dá. Não dá pra brigar? É, não só do
1: que eu sei, o que eu vi do primeiro episódio não dá. Tomodachi, Kim uhum. tá, Pois é, e aí já Tomodachi começa a brigar. Tomodachi
0: não briga com o Insekaiarém. Não briga. Eu, o, o Tomodachi não briga com o Insekai Arém. Ele não briga com, com o Churrascão do Arém.
1: Dito isso, o Churrascão, acho que inverte com o Insekai Arém.
0: Sim, sim. É, isso,
1: e... e aí eu já não sei, aí vai, fica a briga de foice, se Secai bate em Ruby. Então, eu já Arém. acho que não, porque a, inclusive não. Ruby sobe Tate. Eu tava
0: pensando nisso. Ruby é pior do que Tate no Yusha.
1: Nisso, na perspectiva de vocês que conseguiram trazer Tate como uma galhofa completa e viram pela piada, e Ruby, vocês não conseguiram fazer isso.
0: Cara, Não, porque, Tirando que essa isso. única
1: questão, eu acho que eu manteria. Não só isso, é porque, tipo, sinceramente eu acho o roteiro pior, é, mas é o, pior. o principal ponto é um, esse negócio que eu falei, relação staff e qualidade. É o mesmo caso do Gaikotsu, sabe? Se a gente sobe ele, por, um, até por conta da produção ser boa, não, não faz sentido eu de, manter o Ruby que tem um, tanto problema quanto o
0: Tate. Sim. Faz sentido, faz sentido. Sim, sim. E, cara, é, é, eu diria que em comparativo da Season 2, o roteiro de Ruby é pior do que esse roteiro da Season 2. Porque o que o Tate faz é literalmente empilhar coisas. Ruby ah, se compromete com essas coisas.
1: Inclusive, até pro, o pessoal da Nova fala que esse arco é ruim, que esse arco é praticamente um grande filler, sabe? Então, sim. Ah, é um grande fillerzão, sim, como adivinhou. Aqui em Ruby, ele tentou fazer, se comprometer a um estudo
0: de personagem que não dá certo. Uhum. Pois é. É muito mais violento como o roteiro de Ruby se degladia com ele mesmo, cara. E como ele... <risos> ele não faz o menor sentido, cara. Ele não faz o menor sentido. Ai. É... Tem mais alguma coisa? Vocês querem dar uma revisada aqui?
1: Acho que... hum, comentar aqui um negócio interessante, que é um hum. anime que a gente não citou. Hum. Mas quanto mais eu ouço falar, o pessoal bate o martelo. E, isso, e o anime da farmacêutica, do Estúdio Engie, Será cara... que ele não
0: me alguma coisa aqui? Ah, sinceramente, hum. ele brigaria só pra décimo. Hum,
1: então... é, ele brigaria pela parte de baixo.
0: Tipo, eu não vejo é nem. Ruim. Ele, não, ele não brigaria nem com o genjitsu, cara. Caralho. Ele não brigaria nem com o genjitsu. Não.
1: Porque eu... o por
0: causa, por causa de roteiro, não por causa de produção. Não, os dois tem uma produção do Studio Engie, né? É. <risos> Uh, então, assim, eu não acho que ele entre porque... Uh, ah, mas ele tem temáticas complicadas. Não, ele não tem temáticas complicadas. Ele literalmente não. cita isso como um ponto de conflito. E transição de cena, vamos fazer wife. Eu vi favor. o pior episódio que vocês falaram pra ver. E não é tudo isso. Não é pior,
1: mas é um episódio é emblemático. É emblemático. Isso.
0: É um episódio emblemático. Porém, o que ele faz ali... É tão superficial que a, o próprio problema que ele flerta não chega a ter uma, um respaldo tão grande, uma ressonância tão grande com, com o todo da obra, como o genjitsu faz. genjitsu faz isso, inclusive. Talvez em temas não tão delicados, ou é, alguns temas mais delicados não, até. O
1: genjitsu faz em temas mais delicados. O que faz, faz é. aí é a vida da farmacêutica aleatória no Caralho do, do 4 do mundo. Uhum. É, genjitsu... Ele quer falar de mil temas complexos da gestão
0: burocrática de um rei. Pois é. E o, o Black Summoner, o problema dele é que Steph poderia fazer algo melhor. E, e ele é só muito incompetente naquilo que ele faz. Obviamente não, é, não tem tanta temática é, como o, 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 da, o da farmacêutica, ou melhor, da alquimista, no caso, né? <risos> farmacêutica Ela é uma farmacêutica alquimista. Mas ainda assim. Eu vejo Black Summoner sendo bem pior. Bem pior. Porque ele tenta. A farmacêutica vai entrar em piores produções do ano. É, não. Ela, ela vai ser lembrada, mas não aqui, cara. Porque uh, eu, eu não sinto que ela tem proporções tão graves dentro das conversas feitas com a bunda que ela faz. E se torna só um anime esquecível. Muito obrigado a concordar. É, é muito
1: ruim tudo que ela faz. Uhum. Mas, é, você falar a questão da proporção das coisas em relação ao que ela faz, de fato...
0: A proporção é muito pequena, é muito pequena. É,
1: é, é que fica naquela coisa que tudo é tão mal feito, mas tão uhum. mal feito que salta à vista. Sim. Tipo, é, cara, a produção desse negócio é tenebrosa, é horrível. Uhum. Então acaba saltando à vista. É, ao mesmo tempo ele também se compromete com muita coisa, porque ele quer fazer o roteiro das waifu, do grupo de waifu brincando na floresta. Sim.
0: É porque no final do dia é meio sobre isso, né? Eu senti, inclusive, nesse episódio que eu assisti, sim. pô, tem uma puta situação que a gente tá tendo que, que é, fazer uma, uma operação aqui, né? Fazer uma reconstrução que tá renascendo a mulher, porque ela tinha quase morrido ali. Transição de cena, isso não importa, vamos farmar... É, ursinho de Fogo Eu falei Caralho Tudo isso que passou no episódio Não, não serviu pra absolutamente nada Não tem um respaldo De absolutamente nada Foi literalmente esquecível Sim, foi esquecível Eu falei Ah, beleza Então, então segue o jogo é, é, é que assim é, Existem situações Que são ruins Por apenas a situação não pelo quanto ela compromete, posteriormente, por ela ser ruim. É, é ruim também. É, é ruim. Isso mostra como o roteiro é, é, é fraco, é amador, é, é descompassado. Mas são níveis de, de comprometimento com, diferentes, né? Então, acho que ele escalona de uma forma menor. Mas, então, tamo, tá certo aqui? Estamos
1: corretos aqui com o nosso top? Tá. Eu, eu pessoalmente... Uhum. Sinto muita
0: falta de Shingeki aqui, mas... Calma, é... calma, então, segura.
1: É porque ele já poderia ele... começar a dar mais aparecido. Ele
0: poderia flertar, sim, eu mas concordo.
1: Mas a gente segura porque o ainda tá chegando. tem o pombo. O pombo não tá chegando. Não só tem o pombo, mas o... os piores ainda não apareceram. E olha que já o Shingeki já degringolou, degringolou pra caralho. Sim,
0: sim. Mas calma. E eu dou até um pouco de crédito pro mapa, porque ele até conseguiu, assim. É, é, escovar um pouco melhor a produção. Essa temporada aí não tinha a pior produção desde que foi pro mapa. Então... Escovar
1: que nem os dentes da mãe da do... Ruda. Do
0: exatamente! É. Exatamente! A cena do dentinho é maravilhosa. <risos> uh, e, cara, quando xinguei que chegar nos seus auges, aí a gente conversa. Mas por enquanto... Que já chegou, mas... Já é chegou. É Pô, ponto. Ele ainda sofre uma coisa que a gente sempre
1: dá um valor pro Awards, que é o valor das temporadas anteriores. Uhum. E por mais e O que ele faz aqui de produção. E por mais que tenha muita cena ruim, tipo, episódio da... O nome da filha da puta. Qual oh da, ah. <risos> da Aquele episódio é muito ruim. Sim. Aí você ainda tem, tipo, cenas como Eren criando lá, tá? Aquele titã primordial que é muito bem feito Sim. bonito. Então, tipo. Ah, o,
0: um... o momento da Barry Cage tocando, que eles rememoram acaba, a primeira acaba, temporada.
1: Ele sempre tendo essas, esses momentos de, de dois pesos duas medidas, né? Então. Uhum. No final das contas, ele escapa por muito pouco. Sim. Mas eu, pessoalmente, adoraria ver ele aqui.
0: Ah, eu também. Eu também, eu acho que ele tem muito mais respaldo de peso pela própria obra, é, do que, sei lá, você bater em um chute, sabe, foda-se chute. Mas, é, que calma que o dele tá guardado, o dele tá guardado. É, e bem, como ficamos aqui? Então, ficamos em décimo com Black Summoner, né, Kuro no Show Kanshi. Em nono, temos Genjitsu, Shugi e Yusha, segunda temporada. É, em oitavo, temos chute To do Futuro. O futuro é o chute. É... Em sétimo temos Gaikotsukishisama. Em sexto, Tomodachi Game. Em quinto, Shumatsu no Aren. Em quarto, Isekai Menkyu de Arenwo. Uh... Em terceiro temos Tateno Yusha, segunda temporada. Em segundo temos Ruby Ice Kingdom. Em primeirão e sol solene, sublime nisso, <risos> Platino End. E o nosso extra aqui, Cidante. É isso, cara. É isso, cara. Caramba, é. que ano, que ano. Que ano desgraçado. Que ano, cara. Olha, teve coisas complicadas. Foi um ano de muito anime ruim, cara. Muito anime ruim.
1: Tem coisa que a gente nem chegou perto, que poderia estar aqui, Canojo, por exemplo.
0: É, Canojo. Tem algumas outras coisinhas que talvez a gente... Cara, se a gente se comprometesse, talvez teria até um pouco mais. Uh, olhando aqui, até em outros que a gente, é, sei lá, citou que poderia, poderia chegar... A oh, segunda temporada foi horrível. Foi, mas não, não entra ainda. É, não, não entra Oriente. Oriente, Tribe Nine. nine uh, Husky tem, de Armor. Tem, tem coisa, tem coisa, tem coisa. Tipo, tem coisa aqui que você fala, mano, podia ser muito pior. Ou muito pior no sentido de, sei lá, talvez fletar até um oitavo... Porque do sétimo pra cima eu acho que tá super consistente. <risos> talvez, assim, se a gente tivesse visto até o final Gaikotsu, Tomodachi Game, talvez eles tá, já estariam fletando aí um, um ou dois posições pra cima. Mas eu acho que, sei lá, do quarto da... pra frente tá bem consistente.
1: <risos> é que dos crimes da temporada, tirando o. O. o... Ai, o do, do, do Kazuya lá, o Kanojo Karishimaatsu. Uhum. É, todo mundo assinou seu compromisso de ser trouxa e viu. Então, uhum. meio que acaba ficando consistente as maiores atrocidades. Só essa
0: que tu, ninguém quis assumir o filho. Uhum. Nem bom. o protagonista. É, de
1: fato. <risos> <risos> é. Aí, ficou que, bom, que bom. Mas <risos> chega, chega de ver essas merda, porque ainda vai querer falar de decepção hoje.
0: Ah, Vamos. não sei. Mas é isso, gente. Esse foi os piores animes de 2022 na nossa premiação. Do Zawardo, olha que maravilha.
2: <SILENCIO> Good. I'm It's not une lumière not te reconvertit Mexendo, eu tô na vida de que é Como eu falei, 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 eu eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, into the cliff.